0: Ja, es ist Freitagabend 21 Uhr. Ihr hört wieder euer Frontliner Svenzo und Webradio. Und heute hört ihr natürlich auch den Schlachthof der Frontliner Sachsen, tatsächlich geschafft haben, ihre Minisiegeserie, die zweite Minisiegeserie, äh, Niederlagenserie dieses Jahres äh, erfolgreich zu beenden. Äh, ihr hört heute ein Full House Webradio. Wir sind heute zu Viert. Mit mir neben mir, ich hoffe, ihr hört ihn auch. Frontliner Sachsen, Chris B. Hallo Chris. Hallo, schönen guten Abend. Ja, und wie immer in der Schweiz, I am Niner, Chris, hallo Chris. Guten Abend. Und in Südessen, Morena, 90 Rainer, hallo, guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Und wir haben euch mal ein Foto aus dem, Moment, ein Foto aus dem Fanzone-Webradio-Studio geschossen oder schießen lassen von den Damen des Hauses. Ich habe es mal im Talkset gepostet, so sieht es gerade bei uns aus. Ihr seht, wir sind bestens ausgestattet. Auf dem, iPhone, äh, auf dem iPad nebenbei läuft noch äh, das heutige äh, sec topspiel spiel Arkansas gegen LSU. Es gibt halt nicht genug Football, was man gucken kann. Aber natürlich reden wir in erster Linie mit euch. Wir wollen in erster Linie mit euch reden oder für euch reden über die 49ers. Äh, über einen ähm, Sieg gegen ein doch recht schwaches Team. Aber einen Must-Win-Sieg. Ich glaube, eine Niederlage dieses Spiels hätte die Playoff-Träume der 49ers relativ je beendet. Ähm, man hat relativ viele gute Dinge gesehen, ein paar schlechte. Aber ich glaube... Man kann sich auch mal wieder auf die guten Dinge konzentrieren und äh, daher, äh, Rainer, äh, mehr gut oder mehr schlecht äh, letzten Sonntag?
1: Na, Im Endeffekt mehr gut. Du hattest es ja schon, jetzt, jetzt habe ich aber einen ziemlichen Hall, ich höre mich selber von euch, oder? Okay, jetzt passt wieder. Ähm, ja, insgesamt deutlich mehr gut als schlecht. Du hattest es gerade eben ja auch gesagt, der Gegner war jetzt wirklich nicht der Maßstab, wenn du Richtung Playoffs gehst, nach dem Motto, du musst dich gegen solche Teams dann durchsetzen in, dem, in der Preisklasse. Dazu waren die Redskins einfach viel zu schwach letztendlich. Aber es zählt halt auch mit dazu, dass du dann deine Chancen nutzen kannst. Und das haben die Niners gemacht. Ich fand, dass Kaepernick einen etwas holprigen Start hatte. Da wirkte er noch unsicher, das wirkte unrhythmisch und ja teilweise auch nicht so überzeugend. Aber er hat sich gut gefangen. Die Niners sind durch diese Phase gut durchgekommen. Und, Und dann, wie gesagt, Spaß. hat es sich auch Kaepernick ganz gut gefangen. Das Playcalling hätte sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen besser sein können. Aber da war dann doch schon das eine oder andere dabei, was so eigentlich richtig gut war. Und ähm, gerade zum Beispiel der Touchdown auf Vernon Davis. Ähm, wir hatten ja letzt die letzten Wochen immer wieder davon, dass eigentlich das Playcalling der Niners sehr durchsichtig ist und wenn wir schon ähm, in unserem bequemen Sessel zu Hause wissen, was da jetzt als nächstes kommt, dann wissen es die Defensive Coordinators der NFL-Teams natürlich erst recht und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da auch die, die nur zugeguckt haben, in dem Moment wahrscheinlich gedacht haben, klar, bei der Formation, den Niners laufen, wissen wir eh und dann kam diese schöne, wirklich auch super verkaufte Play-Action ähm, und auf Davis, der völlig allein war, das war ein Überraschungsmoment und davon gab es so ein paar Plays auch auf jeden Fall. Die Niners haben auch versucht, das Feld wieder ein Stück weit zu strecken, mit tieferen Pässen nach außen, aber auch über die Mitte und ähnliches. Da war immer mal wieder was dabei, was ein bisschen anders war als vorher und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Niners sich und Kaepernick so langsam, aber sicher rantasten an die Möglichkeiten, die sie haben. Also, dass es jetzt nicht so über Nacht passieren soll, wieder alles zu öffnen, das Playbook komplett aufzumachen, sondern dass man sich rantastet, das eine oder andere versucht, dann dort wieder ein bisschen aufmachen, ein bisschen guckt, wie sich das entwickelt, ähm, wie sich das fortsetzt und da dürfen die das gerne weitermachen. Mir hat nicht so gut gefallen das Laufspiel. Ähm, da muss ich wirklich einschränken sagen, das war nicht wirklich überzeugend. Da war mir zu wenig, was da wirklich dabei rumgekommen ist. Um, Return-Game fand ich gut, ich glaube Michael James hatte einen Ball gehabt, den er fallen gelassen hat, ansonsten, da ist er selber draufgefallen, ansonsten waren das ganz gute Returns, ich habe auch immer das Gefühl, da geht auch was nach vorne, um, die Defense ihrerseits hat gut gespielt, gegen eine zugegebenermaßen auch eher schwache Offense, hat aber das geschafft, was wir, glaube ich, auch letzte Woche gesagt hatten. Es muss möglich sein, das Laufspiel zu stoppen und einen RG3 unter Druck zu setzen, weil er dann Fehler macht und weil er dann schwach spielt. Und das ist sehr, sehr oft sehr, sehr gut gelungen. Also aus Sicht der Redskins-Fans wäre ich, glaube ich, was die Quarterback-Situation angeht, viel besorgter, als wir es als Niners-Fans sein können und müssen.
0: Ja, schönes Statement. Chris, jetzt der Schweizer Chris in diesem Fall. Das Laufspiel herein, hat schon gesagt, nicht ganz so glorreich. Liegt es eher daran, dass es das das ein Problem der 49ers war oder ist? Oder eher das, was wir in den letzten beiden Wochen schon gesehen haben, dass die Gegner so dermaßen auf das Laufspiel gehen, dass du eigentlich nicht laufen kannst im Moment als 49 Team.
2: Ich glaube, es ist schon primär das Zweite. Ich meine, da waren acht, neun Leute in der Box. Ähm, es war absolut loaded da. Und dann da wirklich durchzulaufen, ähm, ist unglaublich schwierig. Auch wenn die vorhin eines eigentlich ein gutes äh, Blocking äh, team sind. Äh, bei First Downs waren so viele Defender direkt da, da dass beinahe nichts gegangen ist. Und da sind irgendwie 5 Yard-Runs von Frank Gore oder so, äh, gab es vielleicht ein paar Mal. Ähm, durchaus schon ein guter Erfolg. Also, naja, es, ich denke wirklich, das Laufspiel hat hier extrem darunter gelitten, dass auch die ähm, die Redskins dann gesagt haben, okay, die Niners, die laufen einfach mal und passen danach und ich glaube, da hätte man wirklich mit ein bisschen anderen Gameplay ähm, noch einiges rausholen können. Ich denke, hätte man das Feld bei den First Downs mit der Loaded Box wirklich stretchen können, also mal wirklich im Pass gehen, auch vielleicht mit der normalen Big Formation aufs Feld kommen und die Titans dann in den Slot rausschicken, dass die Tiefen sich auseinanderziehen muss oder irgendwas zeigen oder ansonsten halt einfach die, die Receiver alleine lässt, dann hätte man vielleicht das Run Game auch wieder ein bisschen äh, besser funktionierend gehabt. Ansonsten, ich gab zwar trotzdem für ein paar Plays eine, ein zumindest groß, genug, äh, genug großes ähm, Gefahrenpotenzial da, also die Play-Action teilweise funktioniert hat. Ich glaube da, aber man hat im insgesamt zu sehr bei, bei First Downs auf, auf den Run gesetzt und ich hätte mir da wirklich ein paar Mal äh, erhofft, dass, dass die Diners dann mit dem Pass äh, rausgekommen wären.
0: Klassisch so ähnlich? Ähm,
3: ich denke, dass das äh, unglaublich schwierig war, äh, gegen die Formation, die, die die Redskins in der Defense gezeigt haben, zu laufen. Das ist, glaube ich, für mich der Hauptgrund gewesen. Ähm, für mich positiv war schlicht und ergreifend, dass die 49ers äh, in diesem Spiel erstmals ähm, darauf reagieren konnten. Und äh, das, was in den letzten Spielen unglaublich schwierig war, nämlich äh, dann auch mal, zumindest im Fortgang des Spiels immer besser, auch mal auf den Pass zu setzen, das hat ja in den letzten Spielen überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, das war das, was äh, meiner Meinung nach in diesem Spiel, äh, sage ich jetzt mal, begonnen hat, besser zu werden. Das ist noch nicht hundertprozentig da. Ähm, aber äh, ich hoffe, dass die Fortliners das ausbauen können, was sie äh, in dem Spiel gezeigt haben. Vom ähm, Run-Game her, äh, glaube ich, ist das, wird es jede, äh, jedes äh, Team schwer haben, äh, gegen neun Leute, acht, neun Leute in der Box zu laufen. Das Entscheidende ist eben dann, dass man es schafft, äh, dann auf den Pass umzuschalten und ähm, ich glaube, ich, hab, also ich hoffe zumindest, dass die 49ers bei dem, was sie jetzt angefangen haben, sie da in den nächsten Spielen das fortsetzen, weil das ist das, was man als Team dann als Antwort geben muss. Wenn ihr uns die Box zustellt, dann passen wir und wenn wir äh, ihr denn eure Safeties und Linebacker wieder weiter zurückzieht, dann laufen wir. Und ähm, das war ja das was Wechselspiel, was bei den 49 in, in den letzten
0: äh, Monaten oder äh, Wochen eher gesagt nicht geklappt hat. Ja, das, ähm, die 49 sahen ja deutlich besser im Passspiel aus, ähm, als es als die letzten Male war. Natürlich sind die, die redskins äh, defense Packs jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, aber nichtsdestotrotz hatte ich zumindest den Eindruck, dass äh, ein bisschen mehr Dynamik im Passspiel drin war und dass Colin Kaepernick auch tatsächlich ein bisschen schneller reagiert hat, als es die letzten Wochen gemacht hat, ein bisschen mutiger vor allen Dingen reagiert oder agiert hat in dem Moment. Ähm, ich glaube auch, dass die Coaches ihm am Anfang den einen oder anderen etwas einfacheren Pass gegeben haben. Fing er mit relativ kurzen Slants auf, auf dem äh, Mario Manningham an die er sehr gut werfen kann. Das heißt immer, kurze Besser sind nicht so dein Ding. Sie kann er relativ gut. Und damit wirst du als Quarterback auch recht gut warm, wenn du zwei, drei davon hintereinander getroffen haben wirst.
1: Und ich glaube
0: einfach, man hat das was was Jim Harbaugh eigentlich immer sagt, man will es ihm einfach machen. Das hat man hier auch einigermaßen geschafft. Aber er hatte auch den Mut, einfach die Dinge anzunehmen, die da waren. Und das war der Mut, der ihn vor allen Dingen gegen die Panthers meiner Meinung nach total gefehlt hat, gewisse Dinge einfach zu tun. Klar ist nicht alles Gold, was glänzt, aber äh, die Kolumne von Greg Easterbrook, ich weiß nicht, wer es gelesen hat, äh, hieß es, äh, sämtliche Bälle werden gesegelt und das war ganz grauenhaft, was beide Quarterbacks da äh, aufgeliefert haben und das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und äh, du kannst natürlich auch nicht erwarten, dass jetzt jeder Pass ankommt und jeder Pass traumhaft wird. Das macht ein Peyton Manning nicht, das macht ein Tom Brady nicht, das macht auch ein Aaron Rodgers nicht deren ähm, Prozentzahl an guten Pässen ist ein bisschen höher als die von Bennett. ja, aber das per perfekte Spiel hast du halt auch nicht und äh, er hat einfach meiner Meinung nach relativ gut hinbekommen, nach einer vielleicht nicht gerade rundlaufenden, rundlaufenden ersten Viertel äh, sich, sich zu finden und, und äh, den Mut äh, zusammenzunehmen und er hat auch lockere gespielt und hier gehe ich mal wieder auf ein auf das was äh, was Trent dann gesagt hat dass er äh, äh, mechanisch wirkt. Das fand ich zum Beispiel jetzt im Matchenspiel Match gar nicht so. Da war halt ein bisschen lockerer, ein bisschen freier. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ist da was dran? Dass, dass er vielleicht overcoacht ist oder dass er zu viel wirklich äh, das machen will, was, äh, was die Coaches ihm sagen und eins zu eins umsetzen, anstatt ein bisschen, bisschen mehr mit Gefühl zu spielen? Einer?
1: Das könnte durchaus sein, also unter Umständen auch aus den Erfahrungen raus mit verschiedenen Spielen, wo dann einiges halt komplett schiefgegangen ist und gar nicht funktioniert hat, dass er da vielleicht ähm, jetzt wirklich versucht, alles, was die Coaches ihm sagen, wirklich ganz penibel einzuhalten, um sich wieder ranzutasten an das, was er vorher auch gezeigt hatte. Ähm, Gerade auch, wenn du halt ihm diese Geschichte mit der Read Option dann doch ein Stück weit wegnimmst. Und das funktioniert bei den Niners nicht wirklich gut. Zumindest nicht bei weitem nicht so konstant gut wie natürlich letzte Saison. Ähm, da ist halt ein wichtiges Element von Kaepernick, was letztes Jahr ihn ausgezeichnet hat und ihn auch so, so populär dann gemacht hat, das ist eigentlich weggenommen mehr oder minder. Er muss als normaler Passer agieren, als normaler Quarterback agieren und vielleicht versucht er über dieses sich ganz genau dran zu halten an das, was die Coaches eben vorgeben, da den Weg dahin zu, für, äh, dahin zu finden, so ein normaler Passer im, in der NFL zu sein.
0: Ja, kann sein. Andererseits ähm, habe ich schon den Eindruck, dass die Gefahr des Laufspiels bei den 49 ich will das jetzt nicht nur auf die Zone-Read-Option äh, alleine beschränken, sondern... Die Gefahr des gefährlichen Laufspiels, ob sie jetzt durch einen Frank Gore oder durch einen Colin Caper kommt, führt, zumindest hatte ich im Eindruck, im Redskins-Spiel so, dass der eine oder andere Linebacker in der, in der Zonen-Coverage relativ lange noch auf ähm, auf einen der Runningbacks oder auf wer auch immer von den beiden dort hinten noch steht, achtet. Was natürlich die Passing-Lanes, gerade weil ich sehr, sehr oft auf die out gehe, was die ein Stück weit öffnet, weil da steht dann keiner mehr drin, weil sie halt auf oft, seinen oft Containment achten. Ähm, Chris, vielleicht du neben mir, da siehst du es nicht. Oder ähm, meinst du, dass dieser Zone-Read-Option-Effekt komplett weg ist inzwischen? Schwierig. Also, ich, ich glaube, den, den Effekt hast
3: du nur, ähm, also den, den Effekt von der Zone-Read-Option hast du nur, wenn natürlich äh, alle Optionen, die diese Read-Option bietet, auch gleich gefährlich sind. Wenn aber der Gegner das Gefühl hat, dass eine Option davon, der Pass, nicht beispielsweise, überhaupt ungefährlich ist, dann ist natürlich auch die Stone die, äh, read option als Ganzes nicht mehr äh, so effektiv. Von daher glaube ich, das Ganze steht und fällt. Ich, also ich glaube nicht, dass, das, dass die Stone read option tot ist, sondern sie steht und fällt im Prinzip damit, dass die 49ers in der Lage sind zu passen. Und ähm, das war, glaube ich, das, was die Teams, zumindest in den letzten Wochen, was ich ja eben schon gesagt habe, den Eindruck hatten, die 49ers kriegen es nicht hin oder Kaepernick kriegt es nicht hin. Und deshalb war das in dem Spiel meiner Meinung nach so wichtig, dass Endic gezeigt hat: Okay, wenn ihr mir die Möglichkeit gebt, dann habe ich die Chance, dann habe ich die Möglichkeit zu passen und dann bringe ich die Pässe auch an. Und das waren ja ein paar, also es waren ein paar dabei, die mir überhaupt nicht gefallen haben, ein paar Pässe. Aber es waren auch ein paar Pässe dabei, wo ich sagen muss, ähm, die waren einfach klasse geworfen, die waren super. Und von daher darauf kann man aufbauen. Also ich glaube nicht, dass die song of Shin tot ist, komplett. Aber ähm, für mich ist das, hängt das einfach an der Balance des Spiels. Ähm, also wenn das eine nicht funktioniert und der Gegner sich auf ein, eine Option äh, fokussieren kann, dann wird es auch bei der sound option extrem
0: schwierig. Ja, der andere Chris, hat, hat dann die, die potenzielle Gefahr gegen die Redskins, hattest du den Eindruck, dass das noch nachhält in diesem Spiel speziell, dass es das geholfen haben könnte, dass die Gefahr da ist? Ich meine, es gibt ja durchaus ähm, für Colin Kaepernick designte Runs, sowohl aus der Zone-Read-Option als auch als quasi Whitehead-Quarterback, das gibt man ja auch das eine oder andere Mal, wo er wirklich einen Direct-Snap als Running-Back quasi bekommt. Hilft es noch? Also hat es im Redskins-Spiel weiß Ich hatte den Eindruck, es hat geholfen, weil vielleicht irre ich mich da auch.
2: Ich meine, ich würde es überhaupt nicht so auf die Runs aus der Zone-Read oder so begrenzen. Ich glaube, die die Möglichkeit von coin Kaepernick, dass er laufen kann. Und das kann er definitiv. Ich meine, wenn er eins bewiesen hat, dann dass er laufen kann. Ähm, Im Passing Game darf er sich ja noch etwas beweisen. Aber dass er laufen kann, ist sicherlich ähm, ein Faktor, der immer etwas helfen wird fürs fürs äh, Passspiel, dass vielleicht die Linebacker nur ein Jahr zwei äh, weniger in die Zone gehen und hinten die mittleren bis tiefen äh, Zonen etwas weiter offen sind. Also daher würde ich ganz klar sagen mit ja, ähm, wenn, ich, wenn ich gegen Cap, äh, Colin Kaepernick, gegen RG3, gegen Cam Newton und, und wie sie alle heißen spiele, dann muss ich irgendwo diese, diese Option, ähm, wenn ich alles gut covere, dann läuft, läuft mir halt der um die Ohren äh, auch in, in den Gameplay hineinnehmen. Und das kann dem Passspiel grundsätzlich nur helfen.
0: Also ich hatte wirklich von gerade im Redskins-Game den Eindruck, dass ein bis zwei Linebacker, relativ, also gerade die, die in der Mitte die Zonenverteidigung gemacht haben, in Passsituationen, ja, relativ lange gezögert haben, bis sie tatsächlich sich entschieden haben zu covern, also wirklich die Zone komplett zu besetzen und noch ein Stück weit auch die die Aufgabe hatten, auf Colin Kaepernick zu gucken, beziehungsweise auf Frank Gore, wer auch immer da, als man die, die Running-Gefahr in dem Moment darstellt. Ja, und ähm, es ist eine... Ver Je schlechter die Verteidigung ist, also die individuell schlechter die Verteidigung ist, desto größer ist der Effekt von dieser Geschichte, weil die, die, die hochqualifizierten oder hochguten Defenses, wie sie zum Beispiel die Linebacker von den Panthers, sind die schneller reagieren, schneller beim Feld sind, bessere Individualspieler sind, die zögern halt nicht ganz so lange. Und bei den Redskins hatte ich schon den Eindruck, dass das relativ lange gedauert hat, bis die Entscheidung gefallen ist. Ja, okay, er läuft nicht. Und er passt jetzt doch mehr, das hat sich bestätigt, dass er relativ gut passt, und das hat ein Stück weit zurückgezogen. Was deswegen, was dann natürlich auch im Laufspiel selber schwierig ist, und auch beim Play-Action schwierig ist, weil wenn die Linebacker sehr, sehr lange auf den, auf den, ne, beim Play action nicht, aber beim Laufspiel, wenn die Linebacker sehr, sehr lange aufs Laufspiel auch achten, dann hast du natürlich auch Schwierigkeiten mehr zu laufen, selbst in der Situation, wo du eigentlich, passend passenden Bassing-Down hast, also, weil irgendwo es ist es ja schon erstaunlich, dass das äh, so in die Hose gegangen ist, dass das Laufspiel die letzten Spiele, ähm, weil es ist ja nicht so, dass die, die es davor ähm, bei der Fünf-Siegeserie nicht auch acht Defender in der Box gehabt hätten. Das ist ja nicht eine Technik, die jetzt erst gegen die 49 angesetzt wird. Vielleicht nicht in der Qualität, vielleicht auch nicht ähm, in der Art und Weise, wie die Panthers es geschafft haben, auch, auch die die ähm, Traps und die, die Pull-Situationen außer, außer Gefecht zu setzen. Aber gegen acht Mann laufen die Folgen dass eigentlich sein Head Headcoach ist. Und, äh, teilweise funktioniert auch deutlich besser, als es jetzt ist. Und irgendwo muss der Grund ja sein. Und, ähm, manchmal, gerade bei so einem Spiel, äh, hatte ich den Eindruck, dass, dass die Linebacker, die langsame Reaktion der Linebacker auf, über die Entscheidung Pass-Lauf durchaus dazu führen kann, dass ein Lauf nicht funktioniert. Aber der passt relativ gut, was er in diesem Fall getan hat.
2: Ja, schau, schau dir die folgenden ers linebacker an. Also ich glaube, da gab es einige äh, Plays, wo ähm, Navarro Bowman unglaublich genial das Play dann gelesen hat, ähm, weil er halt unglaublich schnell reagieren kann und auch, den, auch RG3, wenn der mal losläuft, noch irgendwie ein paar yards Richtung Seitenlinie verfolgen kann. Mhm. Also ich denke, das ist schon so. Je besser die Linebacker natürlich sind, ähm, desto eher können sie auf, auf, den, äh, auf den Pass sich achten. In die, in die Zone zurückgehen und immer noch irgendwo die, den, die Funktion des Beis dann haben. Aber ähm, ich denke, das ist wirklich ein, liegt in der Natur der Sache gegen Running Quarterbacks, dass du da irgendwo noch so ein halbes Auge drauf werfen musst.
0: Ich weiß nicht, ob ihr die Übertragung auf Deutsch oder Englisch gesehen habt. Ich äh, gucke sie ja nicht regelmäßig in Englisch und der John Wooden. Es ist relativ viel auf die Kritik der 49ers eingegangen, dass das Receiving Core also nicht ausreichend Waffen hätte. Und er hat das ja mehrfach eigentlich, ähm, nicht so gesehen. Er hat relativ deutlich gesagt, na, das, ich sehe es nicht so. Also wirklich ganz klar, äh, in Bolden und Davis, die kommen in der Doppeldeckung auch klar, wenn du sie anspielst als quarterback, dann funktioniert es auch. Und das ist in diesem Fall ja auch, auch durchaus so gewesen. Ich, jetzt, bevor Mikey Crabtree zurückkommt, möchte ich diese Saison nochmal im Vorfeld führen. Wir werden sicherlich in zwei Wochen Retrospektiv führen, wenn er wieder da ist. Ähm, auch, ein, ein, auch andere Top Receiver oder andere Teams haben jetzt ja nicht vier Top Wide Receiver auf dem Feld, sondern deren Top Receiver werden in der Regel gedoppelt. Meistens sogar die beiden besten beiden werden gedoppelt. Bei den vor und den sind jetzt das Davidson und trotzdem kriegst du den Ball dahin. Und äh, auch die Nummer drei und der vier als Wide Receiver muss natürlich in so einer Situation die drei oder vier Defense Back auf der anderen Seite schlagen. Das gehört einfach ein Stück weit dazu. Und äh, daher jetzt nochmal an, an euch die Frage, wird der Effekt, den Mike Crabtree bringt, wirklich so wahnsinnig groß sein, weil die Top Receiver werden immer noch in Doppeldeckung sein. Und das wird am Anfang ganz ehrlich Mike Crabtree sein, weil der erstmal wieder ins Feld reinkommt. da wird eine Single-Deckung kommen, das heißt ein Bolin und Davis werden die Doppeldeckung weiter sehen. Die werden keine Trippeldeckung mehr sehen. Also, mal, Davis in Trippeldeckung, das wirst du nicht mehr sehen. Das funktioniert dann nicht mehr, wenn wenn ein ähm, Michael Crabtree da steht. Ich meine, du, du nichts gerade neben mir ein bisschen. <lacht> das ist ja schön manchmal, wenn man so Reaktionen auch sieht. Normalerweise muss ich ja mal raten, was ihr denkt. <lacht>
3: nee, also ich äh, denke, dass das eben genauso sein wird, wie du es gerade beschrieben hast, dass äh, die äh, dass die top äh Anspielstationen weiterhin Bolden und Davis sein werden und dass auch diejenigen sein werden, auf die sich die Defenses fokussieren werden. Ähm, alles andere würde mich überraschen. Aber ich finde, auch da kann man noch mal zurückgehen auf das, auf das, ähm, das Redskins-Spiel, was das angeht. Ich weiß nicht, ob Crabtree so einen riesen Einfluss haben wird, gerade am Anfang. Weil ich einfach glaube, ähm, also mit so einer Verletzung wenn ja, er da ein paar Snaps spielt und langsam herangeführt wird, gerade in den ersten Spielen. Ich habe das auf dem Board auch schon geschrieben. Ich finde es phänomenal, dass er überhaupt nach so kurzer Zeit bei so einer heftigen Verletzung wieder auf dem Spielfeld steht. Das hätte ich nie mit gerechnet. Ich hätte Eigentlich hätte ich eine Wette platzieren sollen vielleicht auf dem Board, weil ich der festen Überzeugung war, dass er dieses Jahr nicht mehr auf dem Feld stehen wird. Jetzt haben wir Ende November und er steht auf dem Feld. Also Das ist schon mehr als Wahnsinn, vielleicht straft er mich ein zweites Mal lügen und wird unglaublichen äh, Impact haben in den Spielen, aber ich glaube, dass das nicht so stark sein wird in den ersten, vor allen Dingen in den ersten Spielen, aber ich finde, man hat jetzt auch im, das, ich weiß nicht, das liebliche Spiel von Manningham, das war das dritte, glaube ich, ja. ähm, mhm. man hat da auch schon gesehen, ähm, fand ich, das im Passspiel äh, auch in den, in den ersten, im ersten Quarter vor allen Dingen, äh, auch da die Defenses sehr stark sich fokussiert haben auf Bolden und auf, auf Davis. Und plötzlich war Manningham frei und hat ein paar äh, gute Catches gemacht, auch wenn es einfache Bälle waren, äh, Slants oder sonst irgendwas. Ähm, aber er war da. Das heißt, das ist eine Dimension, finde ich, die den 49ers in den letzten oder in den ersten Wochen der Saison gefehlt hat, dass dann ein Nummer drei Receiver da ist, der dann dort in die Bresche springen kann, wenn die top beiden Top Receiver ähm, dort äh, in Doppeldeckung sind. Also insofern ähm, glaube ich schon, dass äh, vielleicht der Crabtree irgendwann, wenn er dann fit ist und auch weiter ähm, fitter wird noch, einen Einfluss haben kann, aber nicht sofort. Ich glaube, da ist Manningham im Moment der wichtigere Spieler. Ähm, weil man hat nämlich dann gesehen im Fortgang des Spiels, sie konnten Manningham nicht immer alleine lassen und mussten auch auf den achten und dann waren plötzlich wieder Davis und Bolden frei und haben dann die Catches gemacht. Also insofern, ähm, das ist ein Spiel, was, äh, was so sich irgendwann, wo sich die Dinge einander bedingen und ähm, von daher glaube ich meiner Meinung nach, ähm, ich hoffe, dass Scrubtree irgendwann einen Einfluss haben wird, aber im Moment setze ich eher auf Manningham, weil er einfach
0: mehr im Spiel drin ist. Ja, Rainer, ähm Doppeldeckung wird auch das wird die Top Receiver, die nächsten, wer immer es sein wird die nächsten Spieler haben. Ähm, rechnest du damit, dass, dass auch die Fortnite Spielen das Spiel ein bisschen umstehen? Sprich, dass sie diese drei Receiver mehr aufs Feld bringen, also mehr drei Receiver-Formationen, als sie jetzt eigentlich haben. Und um, das, was Chris gerade gesagt hat, den Effekt, dass zumindest eine gewisse Gefahr von dem Benningham, von dem Crabtree auf jeden Fall aufgeht auf dem auf dem Spielfeld? Oder glaubst du eher, dass die, dass die konservativ Jumbo-Package-Offense doch noch uns bis auf weiteres jetzt hier begleitet.
1: Also ich denke mal, dass die, diese konservative Offense, wie sie so genannt hast und wie sie auch ist, dass die in erster Linie die Basis bilden wird, weiterhin für, die, für das Play der Niners. Das wäre im Prinzip ein kompletter Wechsel der Philosophie, wenn plötzlich die Niners praktisch regelmäßig mit drei oder gar vier Wide Receivern antreten würden, und sie aufs Feld kommen, das kann ich mir nicht vorstellen. Da können, glaube ich, weder Roman noch Jim Harbour wirklich aus ihrer Haut. Allerdings erhoffe ich mir eigentlich dadurch, durch Crab Dream, wenn er zurückkommt, dass das, was ihr eben beschrieben habt, dass dieser Effekt ein bisschen häufiger auftritt. Einfach aufgrund dessen, dass ein Manningham so ganz langsam wohl auf dem Wege ist, so ein bisschen besser reinzufinden. Er braucht seine Zeit. Crabtree wird die Zeit auch brauchen. Ähm, vielleicht sogar noch mehr. Und dass man hier vielleicht auch in der Rotation einfach nochmal anders spielt. Dadurch seine eigenen Leute vielleicht für verschiedene Plays noch mal ein bisschen frischer hält. Und dann auch unter Umständen wirklich mal als Überraschungsmoment dann wirklich auch mal drei, vier Wide Receiver bringt. Chris hatte das vorhin schon mal beschrieben, auch mal so eine, eine Jumbo-Formation, wo dann eben beide äh, Titans in den Slot gehen zum Beispiel. Oder dass du eben rauskommst, hast deine vier Wide Receiver wirklich mal, wie auch immer, die sich dann letztendlich aufstellen. Aber ich denke, es ist eine zusätzliche Option, die die Niners haben. Ich persönlich wünsche es mir, dass sie diese Dimension ab und zu mal zeigen und dass sie das auch ab und zu mal wirklich einstreuen. Einfach weil dann wieder die Chance da ist, dass der Gegner vielleicht auch ähm, diese Bo die Box nicht mehr so zustellen kann, nicht mit acht oder neun Leuten und einfach man da wieder auch Möglichkeiten schafft für für das Laufspiel dabei und gerade mit, mit Crabtree, das, die Sache ist ja, die jeder gegnerische Defensive Coordinator weiß, was ein Michael Crabtree kann, wenn er voll und ganz fit ist. Jeder wird natürlich auch sagen, der kann nach der relativ kurzen Zeit nicht wieder top fit sein. Das heißt, er kann nicht die Top-Leistungen bringen. Also konzentrieren wir uns, wie ihr das ja schon richtig gesagt habt, nach wie vor auf die Top-Anspielstation. Und da liegt es dann an den Niners, Place zu finden, Möglichkeiten zu finden, so wie jetzt gegen die Redskins mit Manningham. Diese Konzentration, diese zweimal Doppeldeckung gegen die stärksten Receiver, die dann ein bisschen aufzuweichen. Und sei es nur, dass sie ab und zu mal ein bisschen wechseln und dann mal sagen, okay, jetzt müssen wir vielleicht doch mehr Richtung Manningham und oder Crabtree uns orientieren und dann ist ein, ein Davis oder ein Bolden mal in Einzeldeckung. Das ist eigentlich eher der Effekt, den ich mir von Crabtree erwartet Nicht unbedingt der, dass der plötzlich super Statistiken hat und pro Spiel gleich loslegt mit fünf, sechs Catches für 80 oder 100 Yards, sondern eher dass so ab und zu mal ein Catch kommt und die Niners dann wieder schwieriger auszurechnen sind. Ich glaube, du Martin hattest das ja geschrieben von wegen dieser Geschichte mit diesen elf verschiedenen Receivern bei den Saints. Und das ist so ein Effekt, den ich mir bei den Niners auch wünsche. Dass dann vielleicht wirklich mal vier, vielleicht sogar fünf, wenn Quinton Patton auch wieder da ist, vielleicht wirklich fünf verschiedene Wide Receiver einen Ball fangen werden. Das wäre schon eine, eine schöne Sache. Das ist für den Gegner einfach wieder eine andere Dimension. Du kannst dich nicht drauf verlassen, die zwei, die da sind, ja, die kriegen die Bälle, die anderen kommen, damit die mit Davis und Bolden sich vielleicht ein bisschen ausruhen können. Dann passiert da nicht viel, wenn da dann was passiert, dann hast du natürlich auch gute Möglichkeiten, ähm, wieder ganz anders zu spielen. Also auch im Laufspiel wieder besser und stärker zu agieren.
0: Ja, Chris, das heißt ja eigentlich quasi, dass Rainer eher vermutet, dass es weitergeht mit Morty Ball, nur mit, einem anderen, mit einer anderen ähm, Formation auf dem Platz. Aber Als
1: Basis, Moment, ich möchte das nur nochmal betonen, falls das falsch rübergekommen ist. Okay. Nicht, dass es uneingeschränkt so weitergeht. Und sich gar nichts ändert. Aber dass die Basis gleich bleibt, allerdings ab und zu mal so ein Element mit reinkommt, weil man mehr von diesen eigentlich zuverlässigen, sehr starken Receivern hat. Frage ich mich Chris also
0: anders. Wenn die Basis Marty Ball ist und nur ab und zu verändert wird, wird das ausreichend sein? Weil das Problem, ähm, ob jetzt ein Bolden oder ein Crabtree und Davis jeweils in der Doppeldeckung sind, wenn die beide auf dem Feld sind, jemand anders ist ja eigentlich das Gleiche. Ich gehe ja nicht davon aus, dass ein Michael Crapp jetzt deutlich bessere Zahlen produziert hätte, als ein Eingang von Bolvin in einer vergleichbaren Situation. Der Gewinn wäre doch eigentlich eher, wenn ich tatsächlich mein Spiel verändere.
2: Jetzt kommt, ist, ist eigentlich eine, eine schwierige Frage, weil was. Ja, das kriegst du sie ja oh, auch, was, sonst hätte <lacht> ich sie jemand anders gestellt. Genau. Äh, <lacht> Danke. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich muss es so ein bisschen trennen zwischen, was ich gerne hätte. Und was ich irgendwo ähm, erwarte. Was ich gerne hätte, ist absolut das, äh, macht das Spiel auf, seid kreativ im Passgame. Ähm, ich meine, die 49 eines Running Backs, die können auch fangen. Ähm, halt mal wirklich mit, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch mal mit Base, also mit Big Formation aufs Feld kommen, Motion, fünf Wide Receiver draußen haben ähm, und dann vielleicht sogar am Ende äh, mit Kaepernick laufen. Werden Play, was man durchaus mal einstreuen kann. Ähm, genau wie man auch ein Play einstreuen kann, wo ich äh, einen zusätzlichen Offensive Lyman auf dem Feld habe und ähm, dann es ja so offensichtlich ist, dass ich laufen muss und dann auch laufe. Das gehört genauso zum Spiel der Fortinioners dazu und irgendwo in der ganzen äh, Palette dazwischen müsste muss man kreativ sein. Ähm, auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, ein Stück weit, haben die einerseits einfach schlechte äh, Receiver gehabt in, in jetzt diesen ersten Wochen, bis Manningham und jetzt dann Crabtree zurückkommt. Ich sag, eigentlich so wahnsinnig schlecht sind die nicht, aber man muss einfach Wege finden, dann hat dem nicht ganz so starken My Receiver auch die Möglichkeit zu bieten, Plays zu machen. Letzte Woche haben wir, haben wir das Play von, äh, von Baldwin angeschaut. Ein super Play. Genauso designt, dass auch der Nummer 3 Receiver ein Play machen kann. Jetzt hast du dann drei wirkliche Wirklich sehr gute Receiver. Also musst du irgendwie Wege finden, denen die Bälle zu geben. Genau wie du zwei Ends hast, wie du Running Backs hast. Also da ist unglaublich viel Potenzial da und ich hoffe so, ich hoffe inständig, dass die Four Niners Wege finden, ähm, diese unglaublich vielen Möglichkeiten zu nutzen. Wir werden jetzt nicht plötzlich ähm, nur noch eine Spread offen sehen und so weiter. Das ist nicht das, was ähm, Jim Harbour spielt. Aber ich glaube, ich hoffe wirklich, dass, dass man dann halt wirklich mal hingeht, die, die Box ist aufgeladen beim First Down und man hat halt dann die drei Wide Receiver auf dem Feld. Die Defense muss sich um alle drei kümmern, weil wenn sie irgendwie einen völlig freilassen oder einen wirklich nur in Man-Coverage haben, dann kann, kann das wirklich wehtun, wenn du gegen die äh, Receiver spielst. Also von daher, ich hoffe dass sehr stark, dass man... Ähm, sehr kreativ ist. Bisher hat, haben mich äh, Roman und Harbour noch nicht ganz so überzeugt, wenn es um das kreative Passplay-Calling geht. Also wir werden sicherlich weiterhin ähm, ab und zu den gegen die Loaded-Box äh, zu laufen versuchen. Äh, wir werden nicht permanent drei Receiver auf, auf dem Feld haben. Wir werden immer noch äh, viel mit Heavy oder Big Formations spielen. Aber ich denke schon, dass es einen gewissen Einfluss hat, denn ich kann jetzt die Frage mal ganz gemein zurückgeben. Ähm, was erwartest du von einem Top-Receiver, der ein Jahr nicht gespielt hat und wie verteidigst du gegen ihn?
0: Ähm, ich erwarte, dass dieser Top-Receiver ein guter Nummer-3-Receiver wird, Erstmal am Anfang, vielleicht sogar nur ein guter Nummer-4-Receiver bei Manningham. Naja, nee, er sollte schon ein guter Nummer-3-Receiver werden, weil Manningham gerade ein guter Nummer-2-Receiver werden sollte und ich bin jetzt ein bisschen bei Daddy, der schreibt, dass sie eigentlich aufs Feld gehören, das ist auch meine Meinung. Ähm, weil die acht mann boxen kriegst du nur dann weg, wenn du zeigst, dass du werfen kannst. Weil wenn du das nicht kannst, egal in welchen Formation, ob du mit 2, 3, 4, 10 oder 100 Receiver da drauf wirst, wenn du das nicht werfen, wenn du es nicht kannst, dann wird immer das verteidigt, was die Stärke des Teams ist. Und die Stärke des Teams ist nun mal das Laufspiel. Da geht keiner wie dran vorbei. Und es geht auch gar nicht darum, dass die das aufs Laufspiel verzichten sollen, nur aber vielleicht auch das Laufspiel etwas anders anderes Design. Du musst nicht aus einer Jumbo-Package laufen. Du kannst auch laufen, ähm, die Colts haben da irgendwie äh, 150 Siege mitgemacht, indem sie drei White Receiver hatten und Swatchplays gespielt haben ohne Fullback. Da kannst du auch drauf laufen. Und das funktioniert dann, wenn du einen guten Quarterback hast und gute Receiver hast was, was sich nicht also es wird sich nichts ändern in der Verteidigung nur weil da Bolden Crabtree und Davis stehen zu dritt wenn die Art des Passspiels sich nicht verändert weil zwei davon hast du immer eine Doppeldeckung und ein Crabtree du sagst es Recht, der kommt nach einem Jahr zurück den nimmst du eine Einzeldeckung auch Nile Manningham ist somit nur ein Spieler den du eine Einzeldeckung hast aber da, da musst du es halt auch rausholen und das ist ja auch der Vorteil an den Landpasses ist ein wunderbarer Pass gegen, gegen jede Einzeldeckung, Aber es muss auch möglich sein, in der One-to-One-Coverage, und das fehlt bei den fort Niners, den langen Ball zu spielen. Einer der Receiver, der eins zu eins gecovert ist, muss in der Lage sein, seinen Mann zu überlaufen. Es ist übrigens meistens nicht ähm, Michael Crabtree gewesen. Das war eigentlich eher ein Kyle Williams oder Vernon Davis in der Formation, oder man hat es letztes Jahr mit Randy Musk gemacht. Dieses Jahr müsste es irgendwann bei sein. Ähm, Crabtree ist eigentlich eher für mich eher so ein Spieler für die Mitteldistanzen. Crossing-Routen, da hat er sein Geld mitgemacht letztes Jahr, weil er extrem gut fangen kann, weil er den Ball festhält, wenn er gehittet wird und weil er ein extrem guter Routenläufer ist, was er am Anfang nicht war. Ja, als er aus dem College kam, Texas Tech, die haben den Ball weit und hoch, da musstest du nicht viel machen. Ja, da musstest du einfach nur gute Hände haben. In der NFL musst du auch Routen laufen können. Und das konnte Crabtree die ersten Jahre nicht. Jetzt kann er Er hat gute Hände, kann Routen laufen und das wird auf ihn gemacht. Aber seine Routen sind die Mitteldistanzen. Das heißt, du musst immer noch einen haben, der das Feld stretcht und dann möglichst noch einen haben, der die ganzen Double Coverage von, von irgendjemand anders wegnimmt. Das heißt, nur einmal Michael Crapple jetzt reinzusetzen und trotzdem weiter Power, also reines Power Running Games, äh, oder Power Football zu spielen mit gelegentlichen Pass, oder einen Quarterback zu haben, der aus offenen Formationen nicht werfen kann, wird dein Problem nicht lösen. Ja, das, das muss zusammenspringen. Das heißt, du musst die Defenses auseinanderbringen. Du musst neue Elemente mit reinbringen und du musst auch mutiger sein. Und das, äh, was was John Harbo jahrelang Jahre gemacht hat, äh, wenn es so lange funktioniert, ist er auch gegen acht, neun, zehn Leute gelaufen. Da kannte er nichts. Ist ja auch in Ordnung. Ist vielleicht für den Fan ein bisschen frustrierend, wenn er schon wieder ein drei hat, wann läuft oder dreieinhalb. Aber das dreimal gemacht ist ein First Down. Das ist eigentlich, Und darum geht es ja im Football. First Down und Touchdown. Nur wenn du jetzt drei Spiele hintereinander nicht wirklich den Erfolg durch die Mitte hast, musst du was verändern. Die Veränderung kommt in diesem Fall nicht über das Laufspiel, sondern über das Passspiel, meiner Ansicht nach. Aber das kommen wir gleich zu dem nächsten Punkt. Die Offense-Line... Darf also ich noch ganz kurz? Ja, natürlich.
2: Ich habe eigentlich an einen, einen anderen Receiver ge gedacht, nicht an Crabtree, der zurückkommt, sondern an Randy Moss gedacht. Ähm, Randy Moss hat ein Jahr ja nicht gespielt. Ja, kommt zu den Niners zurück. Wie verteidigst du gegen ihn? Du erwartest vermutlich auch nicht, dass er wunderbar spielt. Aber die Defenses haben sich nicht getraut, keinen Safety da oben zu haben.
0: Ja, aber also die haben irgendwo, die klassischerweise doppelt gedeckt, zumindest am Ende der Saison nicht
2: mehr. Ja, yes, aber es, es gab so am Anfang wirklich die, die, vielfach diese die, eine, in einem gewissen Maß diese Trail-Technik. Tiefer Safety und unten dran der, der Cornerback. Und ich denke, das ist auch irgendwo so ein bisschen der Effekt, den Crabtree ähm, haben kann. Man weiß, der kann sehr viel, auch wenn man es nicht so erwartet. Es wär, man wird so ein bisschen schauen wollen, okay, kann er es? Und wir geben ihm fast gar nicht die Chance, dass er es zeigt, dass er es kann, sondern wir decken ihn vielleicht. Also für mich, ist, die, Entschuldigung, für mich ist, genau. ist
0: der Vorteil eigentlich eher die Kombination aus den beiden Spielern. Du hast zu Recht gesagt, wenn du, wenn du einen relativ lange den tiefen Ball hast, wenn du einen speedy Receiver hast, groß, der die Mitte kaputt macht, hast du einen tiefen Receiver. Wenn du den tiefen, äh, einen tiefen Safety, wenn du den Safety dafür brauchst, entstehen für einen Spieler wie Michael Crabtree auf den Intermediate-Routen-Lücken. Äh, Aber nur in Kombination. Wenn du den tiefen Thread nicht hast, kommt der Safety nach vorne, dann funktioniert die andere äh, nicht. Ja, wenn du und, und, und um, Umgekehrt,
3: umgekehr, genau. Weil das, das war nämlich meiner Meinung nach ein Effekt, der sich in den ersten äh, Spielen bei den 49ers gezeigt hat. Die 49ers hatten niemanden, der die Rolle von Michael Crabtree ähm, auf den Intermediate-Routen wirklich gut gespielt hat. Da war eigentlich, soweit ich mal weiß, auch am Anfang oder vor der Saison immer die Rede davon, dass Kyle Williams eigentlich die Rolle von Michael Crabtree übernehmen sollte, Slot Receiver ja. oder einer der über die äh, mittleren Distanzen dann ähm, dort Bälle fängt, weil er schnell ist, weil er wendig ist in der Mitte. Und das hat er nicht hinbekommen. Weil der war nämlich genau das, was Crabtree hatte. Er konnte nicht die Bälle festhalten. Er war, wenn man ihn angehustet hat, ist er, ist er umgefallen. Das war eigentlich nicht sein Spiel. Also wenn Kyle Williams gute Spiele hatte, dann waren das eigentlich die, wo er tief gegangen ist. Mhm. Und ähm, also ich glaube, das war auch ein Element, deshalb glaube ich, dass das eigentlich ganz, ganz, äh, ja, hat, hat also für mich Hand und Fuß, ähm, dass man sagt, das, das bedingt einander und ähm, wenn das eine nicht funktioniert, wird es für das andere zumindest extrem schwierig.
0: Also Quintessenz ist für mich der Benefit, der Rückkehr von Crabtree und, und Manningham ist eigentlich, dass du sie zusammen mit den beiden bisherigen Top-Receivern aufs Feld bringst. Heißt, drei Receiver. So, um, wenn du dann eigentlich also? einen Vernon Davis, den kannst du eigentlich nicht vom Feld lassen, heißt eigentlich viel Singleback. Hat die ja auch gerade geschrieben. Das ist ein Stück weit, natürlich ein Stück eine Veränderung. Aber ein Vernon Davis kann natürlich auch als H-Back vorblocken. Das ja, das aber, ja. Aber genau, ich meine,
3: wenn man jetzt mal guckt, angenommen, man hätte auch eine, eine Too Tight End Formation mit, mit ähm, McDonald und, und Davis auf dem Feld, hat ein Single Back, also in dem Fall sogar noch nicht mal unbedingt Frank Gore, kann Gore sein, aber könnte auch Kendall Hunter sein, und hätte dann beispielsweise auf Außen die Wahl sogar zwischen Bolden, Crabtree und Manningham Also, ähm, dann muss. Meiner Meinung nach eine Defense in dem Moment, äh, die, die beiden Wide Receiver, man muss damit rechnen, dass das tiefe Pelle, Pässe auf die Wide Receiver kommen. Es kann ein Slant auf Manningham sein, es kann ein äh, Crabtree sein, der auf eine, auf eine Route geht, es kann aber auch ein reines Laufspiel sein in dem Moment. Also das ist das, was meiner Meinung nach die, äh, die Offense an der Stelle schwieriger macht
0: auszurechnen. Genau, wenn du überlegst, wenn du jetzt die Genannten auf dem Feld haben würdest, angenommen, du hast auf der Seite, du spielst eine äh, ne, 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 drei, drei Receiver-Formation, hast links äh, zum Beispiel einen Bowlen auf der Außenseite und einen Crabtree im Slot, dann hast du auf der Seite drei Spieler gewonnen, nämlich die direkten Gegenspieler und Safety. Das werden die nie mit zwei Covern, das werden niemand mit drei Covern. So, dann hast du auf der anderen Seite hast du einen Davis stehen, äh, den du dann entweder in der Single Coverage vom Safety hast oder vom Thing in a Double Coverage mit Safety und, und, ähm, Linebacker. Und dann hast du den dritten Sieger, das wäre Manningham, eins zu eins gegen Cornerback. Und dann hast du eigentlich die Situation, die du als, als Team haben willst. Du hast irgendwo eine eins zu eins Situation oder in der Mitte geht eine Coverage verloren. Aber es funktioniert halt in der Regel nur mit dem Package. Und dann kommt natürlich dazu, dass der Quarterback den Ball werfen muss. Er muss dann natürlich antizipieren, wer von denen der besser ist. Und das gehört ja immer noch dazu, dass Design, das Routenlaufen, ähm, Receiver sein ist ja das eine, das Quarterback sein ist das zweite. Das, das ist ja halt das, was dazukommt. Und da kommt es dann darauf an, dass du halt ja als Quarterback nicht unbedingt zögern darfst, dass du wissen musst, wo deine Receiver laufen. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn du das ganze Feld im Blick hast. Wir hatten ja am Anfang mal diskutiert, dass man es sehr versucht, Kaepernick einfach zu machen und auf einer Seite des Feldes zu spielen. Das, das nimmst du dir natürlich, also die die Optionen nimmst du dir natürlich, wenn du nur eine Seite hast, dann kannst dann ist die andere Seite auch tot. Und dann, wenn die Defense dann richtig spekuliert ist, welche Seite du, du ihm quasi jetzt gerade gibst, dann kommt er da auch nicht mehr hin, da kommt auch nicht mehr raus aus der Situation. Das ist so ein bisschen ein Hin- und Ei-Prinzip logisch. Also das ist im immer so. Wenn das eine nicht funktioniert, oder wenn das eine funktioniert, funktioniert auch das andere. Also wenn du eins wegnimmst, bricht oft das Ganze wieder zusammen. Wo ist da halt die Basis und wo nicht. Aber ähm, wir reden ja nur seit Wochen, Michael Crabtree kommt zurück, Michael Crabtree kommt zurück. Aber in der, zumindest in, der, in den nächsten zwei, drei Wochen wird der Effekt nur da sein, wenn alle guten Receiver auf dem Feld stehen, weil er Mike Crabtree in der Doppeldeckung zurzeit glaube ich, nicht den Erfolg haben wird. Das mag in drei, vier Wochen anders aussehen, wenn er wieder voll fit ist. Aber wenn du jetzt einen Effekt haben willst, dann musst du ihn irgendwie eine Single-Coverage bringen, Davis und äh, Bolden die Doppel-Coverage und dann hast du immer noch Manningham. Da gewinnst du dann irgendwas. Und das funktioniert natürlich dann nicht mehr wenn du sehr stark auf power running gehen gehst. Das heißt, du musst dann auch versuchen, aus der single zu vorzulaufen, doch wieder die zone mit option zu spielen, was natürlich wieder ein Stück weit mehr funktioniert, wenn diese Offense-Feuer-Power auf dem Feld steht. Das muss man ja auch sagen. Wir wissen ja gar nicht, ob die zone mit option nicht wieder funktionieren würde, wenn du in der gleichen Qualität des receiving Kurs aufs Feld gehen wirst. Das werden wir ja erst feststellen. Bis jetzt haben die es quasi Defense-Connected einfach gehabt. Sie konnten sehr stark auf die Solid-Option gehen und den Rest 1 zu 1 covern. Wenn's, das haben sie ja gemacht, die Saints, hieß es ja. Sie haben die 49ers herausgefordert zu werfen. Da waren drei Leute hinten drin, der Rest hat vorne gestanden. Und das kannst du natürlich mit einer anderen Formation nicht machen.
2: Eben nicht. Also, das ist grundsätzlich das, was ich, was ich ansprechen wollte. Ähm, Dave, äh, Crabtrees Präsenz auf dem Feld wird für mich, wird meiner Meinung nach ähnlich sein wie jenen, als Randy Moss zu den 49ers gekommen ist. Dass man nämlich äh, nicht ihn einfach mit dem dritten Cornerback, äh, der vielleicht noch ein Rookie ist oder ein Backup äh, auf seiner Position, einfach mal so auf dem Feld stehen lässt und in Single-Coverage hat, sondern er wird irgendwie noch auch ein safety so ein Auge drauf werfen müssen. Von daher hat er einen Effekt, aber einen Effekt hat er natürlich nur, und da hast du absolut recht, Martin, wenn er auf dem Feld steht. Ähm, jeder Spieler, ähm, ich meine, ich habe gestern geschrieben, Aaron Rodgers sieht wunderbar aus als offensive Coordinator, wenn er da draußen steht, Aufs Spiel hat er keinen Einfluss. Also ähm, die müssen aufs Feld kommen ähm, und damit wirklich alle drei Receiver einen Effekt haben und dass der Effekt wirklich groß anders ist als jetzt, müssen alle drei auf dem Feld stehen. Und ähm, ja, das heißt man hat äh, drei Receiver einen Tide in einen Running Back. Ich denke nicht, dass man wahnsinnig oft ähm, ohne Running Back aufs Feld geht. Übrigens ähm,
0: habe ich schon geschrieben, halte ich für für unglaublich schlecht. Ja, mit dem Empty Backfield funktioniert nicht, weil es, sie es. sich nur auf Köpfenick als potenziellen Läufer konzentrieren müssen. Und ähm, die, ich, alles, was Scratch war mit Running Back, ging vom Gefühl der Meinung nach besser als Empty Backfield.
2: Ähm, absolut. Ähm, aber wenn du es als Element auch mal aufs, aufs Feld schickst, dass sie dann vielleicht nur passen, einen äh, Pass verteidigen müssen. Da musst du halt auch kreativ sein mit den Routen. Also das ist eben immer noch der, so der Punkt, ähm, egal welche Receiver da sind, wenn du dann eigentlich, eben, wie, wie du auch richtig sagst, wenn du nur die äh, Herfield-Read machst und zwei Receiver eigentlich so oder so nur mal irgendwie so ein lockeres äh, Jogging betreiben dürfen, äh, weil sie eigentlich gar keine Option sind in, in, in diesem Play, dann haben die auch wieder nicht den großen Effekt. Das ist das, was wirklich die größte Kritik von meiner Seite am, am Passspiel der Niners in diesen ersten Wochen ist. Ich glaube, mit all den Receivern hätte man ein funktionierendes Passspiel äh, aufbauen können. Jeder kann sich auch mal durchsetzen. Ich denke, es waren auch teilweise Spieler frei. Oder man könnte sie durch die Kombination von Routen ähm, besser freikriegen. Und da, hab, da ähm, waren die Vorneiner einfach nicht kreativ genug. Sie müssen so kreativ sein, auch wenn drei Top-Receiver da sind. Ähm, erstes Viertel oder irgendwie im, im Touchdown-Drive. Äh, beim ersten Touchdown auf äh, ein Boldin. Da hat äh, Boldin einfach mal Go route gerade loslaufen, Free äh, Free Safety wird ihn zwar hitten. Das Fenster war nicht groß, aber da kann man den Ball reinwerfen. Das funktioniert nicht. Die NFL Top.
0: sind in der Regel nie groß, das ist ja gerade das Dynamic ja, ja. für die meisten College
2: wächst. Natürlich. Ähm, aber bei einem äh, Boulding kannst du natürlich in das unglaublich tight Window Der äh, hineinwerfen, was du bei einem, ich sage jetzt mal, ähm, John Baldwin vermutlich nicht kannst. Da darf dann das Fenster dann so riesig sein, wie im Play, was wir letzte Woche ähm, angeschaut haben. Also eben, es war jetzt auch nicht wahnsinnig äh, riesig, dass er da alleine stand, aber es war halt einfach ein größeres Window, als vielleicht ein anderer Receiver braucht. Es braucht einfach die Kreativität, dann die Plays so auszugeschalten, dass die dass jeder Spieler irgendwo ähm, eine Funktion hat, ähm, ein Play machen kann. Ähm, und das fehlte sehr oft, dass man äh, da wirklich auch andere Spieler ähm, ein, ein Stück weit frei bekommen hat, ähm, der nicht Davis oder Boldin geheißen hat. Ähm, und das muss das die, dieser Prozess, dass man da kreativer ist, dass man äh, ein funktionierendes Passspiel äh, aufbauen kann, ist äh, die große Aufgabe für die zweite Saisonhälfte.
1: Ähm, ja, ganz kurz noch, das was ihr da gesagt habt und was auch Daddy geschrieben hat, von wegen drei Wide Receiver und Davis, eigentlich musst du die wirklich aufs Feld bringen, das ist völlig richtig. Ähm, Martin hat ja schon im, im, ähm, im type in äh, reingeschrieben, dass das nicht unbedingt die Football-DNA ist, die Jim Harbour so in sich trägt. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Natürlich gibt es eine Menge Möglichkeiten, aber da müssen halt Jim Harbour und Greg Roman über ihren Schatten springen und auch das zulassen und sagen, das ist eigentlich nicht unsere Formation, aber das ist das Spielermaterial, das ich habe und das, das uns zur Verfügung steht. Und dann muss ich das auch nutzen. Sie müssen selber von sich aus sehen, dass das Ihnen mehr Chancen bringt, um Spiele zu gewinnen. Und wie gesagt, dass das ab und zu mal als Element reinkommt, könnte ich mir echt vorstellen. Wenn nicht, dann wäre das wirklich fahrlässig. Ob das aber das Spiel der Niners so verändern wird, dass die Niners mit solchen Formationen sehr häufig kommen, dass das sozusagen gleichgewichtig mit den anderen Formationen, die wir jetzt hauptsächlich kennen, ähm, zustande kommt in einem Spiel, das kann ich mir noch nicht vorstellen. Also Das glaube ich wirklich erst... Wenn Roman und Harbour mir das bewiesen haben, dass sie das machen werden.
0: Das passt zu der Frage, die ich dir gerade stellen wollte, bevor du den Kommentar selber gemacht hast. Chris hatte gerade gesagt, das Passspiel muss kreativer werden, ja. John Gruden hat gesagt, bei einem der Laufspiele, bei dem Laufspiel, nee, bei dem Touchdown auf Vernon Davis, dass der eigentlich ein verkapptes Laufspiel ist, wo dann der Ball noch durch die Luft fliegt, hat er gesagt, dass er gerne mal wissen oder dabei sein möchte, wie die Run-Game-Installation-Lessons oder so hat er das genannt, gemacht wurden. Weil er sagte selber, dass, dass die, die Team-Meetings, wo das Laufspiel den Spielern quasi für das nächste Spiel beigebracht wird oder näher gebracht wird, unglaublich lange dauern müssen, weil das unglaublich komplex ist, mit unglaublich viel Formationen, viel Blocks, vielen Traps. Ich stehe da nicht vielleicht die Gefahr, dass man irgendwie vier Fünftel der Zeit für die Installation des Laufspiels benutzt und mit einem Fünftel das Passspiel irgendwann hinten runterfallen würde, ist daran eine Kreativität. Es, es, es scheitern kann, weil blöd ist so ja nicht. Ich glaube wenn ich das nicht kann. Vielleicht ist die Frage, ob die Vordiner sich dann zu sehr auf dieses Outsmarten, auf diese Tausenden von Bewegungen und Tausenden Formationen irgendwann mal ausruhen oder zurückziehen und dadurch vielleicht etwas anderes ein bisschen zu sehr in den Hintergrund stellen.
1: Das ist durchaus möglich. Wie gesagt, ähm, für, auf mich macht es so den Eindruck, dass Roman und und Haber eine klare Philosophie haben, wie sie spielen lassen wollen und da ist das Laufspiel ein ganz, ganz zentrales Element dabei und auch diese Formationen, also eine Formation mit drei oder vier Wide Receivers, wirst du normalerweise nicht dabei sehen. Ab und zu mal vielleicht, um es einzumixen, wobei, ganz ehrlich, mit vier echten Wide Receivern auf dem Feld, die Niners, uff, weiß ich jetzt gar nicht, wann das das letzte Mal so war, also von daher, das steckt halt mit drin und dann steckst du auch Zeit da rein. Weil wenn das deine Philosophie ist und du der Überzeugung bist, dass die auch für das Team das Richtige ist und dass diese Philosophie auch das Team letztendlich nach vorne bringt und erfolgreich macht, warum soll ich dann was anderes machen? Dann stecke ich die Zeit da rein, dann ist es auch aus meiner Sicht, also als Coach dann, keine vertane Zeit, sondern es ist eine notwendige Zeit und eine gut investierte Zeit, weil ich das als Basis für den Erfolg ansehe. Und da würde ich mir schon wünschen, wie gesagt, dass man vielleicht ein bisschen draufkommt, gerade wenn das, was Gruden da gemeint hat, das habe ich jetzt speziell nicht mehr so, so im Hinterkopf, als er das gesagt hat, aber wenn er das gemeint hat, so und wenn das auch tatsächlich so ist, dann wäre es ja im Prinzip eine Geschichte, und da könnte vielleicht das dass Manningham wieder zurück ist und das Crabtree zurückkommt. Vielleicht ein Umdenken einläuten. Dass man dann sagt, von der vielen Zeit, die wir für dieses Run-Game brauchen, mit allem drum und dran, bis das wirklich perfekt passt, bis das richtig installiert ist und auch in der Vorbereitung dann braucht auf das nächste Spiel, davon nehmen wir einen kleinen Teil weg. Einen kleinen Teil. Können in der Zeit dafür aber im Passing-Game, ein bisschen mehr Plays, ein paar Plays mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen schneller agieren und das einführen und gewinnen dadurch an Kreativität, ohne dass wir unsere Basis komplett verlassen müssen. Und da habe ich eigentlich die Hoffnung, dass, sie, dass die Niners in die Richtung gehen und ein Teil dann eben von dem, was sie als Wert legen und was sie auch brauchen in der Vorbereitung und in der, in der, in der Planung dieses, des Laufspiels, bisschen was wegnehmen, das investieren in Passing-Game in Passing Game. und sollte sich das dann als erfolgreich erweisen, dann kann man ja immer noch ein bisschen nachjustieren und ein bisschen mehr in diese Richtung gehen und da vielleicht gucken, das Playbook zu öffnen und dann auch mal ganz andere Formationen dem Gegner geben, ähm, die der von den Niners halt noch nicht oder nicht sehr oft gesehen hat.
0: Ich meine, John Ruth muss es ja eigentlich beurteilen können, wie viel man ja. als Coach in der Regel oder als, als Coaches braucht, um bestimmte Sachen des, des Playbooks für das, oder des Gameplans zu installieren und wenn, wenn der schon sagt, dass das eine unglaubliche Zeit in Anspruch nimmt und dass es sehr viel intellektuelles Vermögen der Spieler in Anspruch nimmt, diese ganze Running Game ähm, hinzukriegen, dann kann man sich immer überlegen, mit dem, was man nur hört, über die Dicke des Playbooks sofort hinein, dass wie viel Theorie im, im, im Klassenraum da einfach rein muss und ähm, das kann natürlich wieder auch umführen, dass, dass ein, ein Quarterback irgendwann sich wirklich nur noch an an das Gesagte hält, weil er sonst auch irgendwann nicht mehr mental blickt. Ja, ich meine, wenn du das alles wissen musst und dann noch kreativ sein sollst und dann noch darauf reagieren sollst, macht die Sache jetzt natürlich nicht unbedingt einfach. Auf der anderen Seite, wir haben gerade hier eine Szene gehabt, da hatten haben sie das eingeblendet, da standen neun Leute in der Box. Und wenn neun Leute in der Box stehen, dann Seite läufst du nicht. Also dazu laufen, und das, wenn das die Philosophie ist, dann, dann äh, unterscheidet sich Jim -Habu, in einigen Dingen nicht von einem Mike Singletary. Der würde auch durch neun Leute laufen. Was aber gegen jede Form von Football-Sinnhaftigkeit ist und gegen jedes Scheming eigentlich ist, wenn du neun Leute dagegen hast. Das ist absolut blödsinnig, das zu machen. Das muss man auch mal so sagen. Das ist einfach taktischer Unsinn.
1: Allerhöchstens, um dem Gegner zu zeigen, auch wenn ihr neun Leute reinstellt, wir probieren es trotzdem. Ja, das bringt denn das. Um das dann... Um dann um dann vielleicht beim nächsten Mal den Gegner damit zu überraschen und zu sagen, so, jetzt tun wir so, als ob wir das wieder machen und spielen einen Play-Action ja, aber daraus. das ist
0: outsmarten von sich selbst, ganz ehrlich.
1: Das mag sein, aber das, das würde mich jetzt wirklich wie eben schon angedeutet, nicht überraschen, wenn das in den Köpfen von Harbour und Roman zumindest ein gutes Stück mit drin steckt. Ob's das allein bestimmende ist, das nicht. Ich glaube, da sind wir eher beim Thema Singletary. Da war das das Bestimmende. Wir machen es trotzdem. Wenn da eine Mauer ist, dann rennen wir halt so oft dagegen, bis die Mauer umfällt. Ja, genau. Da erwarte ich mir eigentlich schon. Und da denke ich schon, dass Harbour und Roman ein ganzes Stück weiter sind, um da nicht bedingungslos nur noch zu laufen, sondern das dann auch irgendwann mal zu nutzen, zu sagen, okay, der Gegner erwartet das, wir machen das auch. Wir, wir machen das, was der Gegner erwartet. Gucken mal, was bei rauskommt. Und irgendwann mal beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal von mir aus, auch erst im nächsten Spiel beim zweiten Mal, dann packen wir was anderes raus aus der Formation. Ja. Es ja. darf halt nur nicht, nicht so viel Schaden, dass du am Schluss wegen so einer Taktik irgendwo die Spiele verlierst. Da muss natürlich rechtzeitig die Kurve kriegen.
2: Ich glaube, da gibt es äh, zwei schöne Anekdoten. Die eine kommt vom Vater von äh, Jim und John Harbour. Jack Harbour heißt er, glaube ich. Mhm. Ähm, heißen ja alle mit, mit J. Ähm, der gesagt hat, ähm, John Harbour wird dir für ein Problem zehn Lösungen äh, geben, wie er um das Problem rumkommt. Und Jim Harbour wird dir zehn Lösungen geben, wie du einfach da durchkommst. Und natürlich, das ist irgendwie so ein bisschen -Philosophie, glaube ich von Harbour und von der wird er auch nicht jetzt irgendwie äh, von heute auf morgen abrücken, dass er halt einfach wirklich ein Power-Running-Game hat. Und ich glaube, ich habe die, äh, die Story schon ein paar Mal auch gesagt auf im Webradio radio ähm, Zu Zeiten von Mike Singletary, wo immer über Power-Football gesprochen wurde, ähm, habe ich da mal irgendwie das Big Game Stanford gegen Cal gesehen. Ähm, und die haben ebenfalls von Power Running Game gesprochen und ich dachte so nach dem Motto mh. also beides mal Power Running Game Jim Harbor's Power Running Game ist einfach kreativer ähm, und das funktioniert dann halt auch mal wenn du vielleicht kreativ genug gegen auch neun Leute laufen kannst weil das Blocking wunderbar funktioniert weil du genau noch irgendwie ein Misdirection hast, sich die zwei Linebacker auf die linke Seite gehen, du läufst nach rechts etc., das funktioniert auch, das haben die Niners schon ab und zu bewiesen, auch in dieser äh, Winstreak von fünf Spielen. Ähm, das kann aber nicht irgendwie das, äh, das Einzige sein, was funktioniert, sondern du musst eben auch Wege finden, dass was anderes funktioniert, dass du auch diese neun Leute aus der Box mal wieder rauskriegst oder diese acht ähm, das funktioniert mit dem Passspiel und da müssen sie kreativer sein. Ich habe es auch schon mal geschrieben da in der Kritik an, äh, an Greg Roman. Ich glaube, wenn äh, die Niners nicht mehr ganz so kreativ laufen, haben sie immer noch ein ganz gutes Laufspiel. Dann sind sie vielleicht, vielleicht nicht mehr absolut an Nummer eins, aber irgendwo in den Top Ten sind sie auch mit etwas weniger Kreativität. Ähm, das Passspiel bräuchte einfach ein Bisschen von dieser Kreativität. Teilweise sind sie also äh, unglaublich kreativ im Laufspiel und unglaublich unkreativ ähm, beim Passspiel, dass da irgendwo ein bisschen ein Ausgleich stattfinden soll. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich ein Grund ist, dass man ähm, zu viel Zeit für dieses äh, ultra kreative äh, Run Game verwenden muss und dann ein bisschen weniger Zeit für das Passspiel hat. Und äh, ich denke dann bisschen das ausgleichen wäre sicherlich nicht schlecht.
0: Jetzt ist die Frage: Können die Vorteilagers mit dieser Philosophie einen Super Bowl gewinnen? Darum geht es ja hinaus. Ich meine, wir hatten das Thema Marty Ball, Marty Schottenheimer, der eine ähnliche Philosophie vertritt, natürlich nicht ganz so kreatives blake der von der Philosophie sehr ähnlich gespielt hat und der eigentlich nur in der Regel-Season Erfolg hatte, in der Postseason dann irgendwann nicht mehr. Und da habe ich auch in den letzten, ich habe fast sagen, zehn Jahren festgestellt, dass ein Team passen können muss, um in den Super Bowl zu gehen. Und die Giants haben äh, als Team mit dem schlechtesten Running Game der Liga den Super Bowl gewonnen. Es hat aber seit, ich weiß nicht, wann jemals nicht ein Team den Super Bowl gewonnen das das schlechteste Passing-Game der Liga hat. Also nur mit einem guten Running-Game, zeigt zumindest die Historie, äh, ist der große Erfolg nicht drin. Ja, vielleicht versucht Jim Harbour jetzt das Gegenteil zu beweisen. Äh, ist, äh, aber meiner Meinung nach nicht unbedingt die tollste Idee. Du hast gerade. Äh, Stichwort gesagt, Stanford, es ist ein College-Football-Team. Ja, ähnlich wie bestimmte Passformationen in der College funktionieren, die in der NFL nicht funktionieren, funktionieren gewisse Run-Sachen im College, die in der NFL nicht funktionieren. Ich meine, die, die Wishbone-Option, das war jahrelang auch im Profi-Football die Formation, schlechthin funktioniert nur noch im College, weil, äh, auch nur noch für einige Teams, weil es wenige Teams spielen. In der NFL kannst du das gar nicht mehr spielen. Und da ist jetzt die Frage, ob du dieses A high sophisticated running game, dieses Power Running in der 49ers, ob das ausreichend ist, um in der NFL wirklich den großen Wurf zu machen oder ob das nur ausreicht, allerdings in die Playoffs zu kommen und äh, ganz gut auszusehen. Aber ähm, wir sind ja nun Gott sei Dank, es hätten, ich glaube, weiß nicht, ob wir vor drei Jahren uns halt erträumen können, dass wir jetzt seit drei Jahren immer wieder über den Super Bowl reden. Aber das ist ja nun wirklich das Ziel. Und die Frage ist schlicht und einfach, können die Fortiners oder ist es denkbar, dass man mit so einem Football in der heutigen Zeit der Liga gewinnt? Wird?
3: Also meiner Meinung nach nicht. Also mit einem mit einem mit der Art Football zu spielen, wie sie die Fortiners in den, ich sag jetzt mal, in den letzten oder in dieser Saison eigentlich gespielt haben, natürlich wahrscheinlich auch mit zurückzuführen auf die Verletzungen, auf die Receiver Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber mit der Art und Weise glaube ich, hat sich gezeigt, dass es nicht funktioniert, weil ähm, man hat ja gesehen, gegen gute Defenses äh, wird es schwierig. Äh, äh, entweder ich habe eine Defense, die es dann schafft, mit äh, ähm, acht Leuten mich sich in die Box zu stellen und mein, mein high sophisticated Power-Running-Game damit äh, äh, aus dem Spiel zu nehmen und wenn ich dann nicht die Möglichkeit habe, zu passen, dann werde ich den Super Bowl nicht gewinnen. Also dafür gibt es einfach äh, zu gute Teams. Und ähm, ich meine, es kommt ja auch nicht von ganz ungefähr, dass äh, die Spiele, die man gewonnen hat, diese äh, fünf äh, Siege in Serie, ähm, dass das ja dann auch jetzt nicht unbedingt die Powerhouses der Liga waren, gegen die man da gespielt hat. Und ähm, zumindest auch die Rams, die man damals gespielt hat und äh, wo man gewonnen hat, die waren damals auch nicht hatten einfach vielleicht nicht so einen guten Tag oder hatten nicht so eine gute Serie aber wenn man dann gegen teams spielen muss wie Carolina die dann haben wir eben gerade drüber gesprochen einfach jetzt siebte Sieg in Spiel äh, in siebte Sieg in Serie eingefahren haben mit einer äh, top 3 defense und ähm, oder auch auch Seahawks äh, die Seahawks dann noch dann in Seattle spielen müsste um überhaupt in den Super Bowl zu kommen, dann wird das meiner Meinung nach nichts werden. Also ohne Passspiel funktioniert es nicht. Und ich glaube, also um nochmal auf, kurz auf die Diskussion von von eben, äh, die ihr geführt habt, einzugehen, ähm, ich glaube, ich, also meiner Meinung nach oder ich hoffe, dass Haber und, und Roman, äh, ich meine, die sind nicht doof. Die sind jahrelang im Geschäft, die wissen, von was sie reden und ich glaube, dass da gebe ich äh, Rainer sogar recht, äh, dass er sagt, äh, das ist meine Basis. Meine Basis ist und bleibt das Power-Running-Game. Aber ich traue denen, oder ich hoffe, ihnen zutrauen zu dürfen, dass sie erkennen, wenn die Grenze dessen erreicht ist. Wenn ich also mit diesem Power-Running-Game, was in den letzten Jahren eigentlich jetzt sein Harbo hier ist, funktioniert hat, und dass man jetzt erkannt hat, okay, ähm, die, die Defenses haben sich darauf eingestellt und ähm, jetzt muss ich gucken, dass ich, wenn die Defense sich sehr, sehr stark auf dieses Power-Running-Game fokussiert, in allen seinen, seinen Facetten, sprich ob ein, eine Read-Option, ob das aus einer Read-Option ist, oder ob es aus äh, einer, einer Big-Formation ist, einer, so einem Jumbo-Package, dass ich dann äh, in der Lage bin, auch äh, mein Spiel entsprechend umzustellen. Und ich glaube, ich will nicht sagen, dass äh, die Fortinanders, das werden sie auch mit Sicherheit nie unter Jim Harrow, mit fünf dann ständig auf dem äh, Feld stehen. Aber ähm, ich glaube, man wird einfach auch für das und ich denke, die Fortinanders haben das, 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 das äh, Personal dafür. Ähm, und das ist das, was mich immer so bisher so ein bisschen wundert, dass man das Personal nicht so einsetzt, dass der Gegner eben nicht sofort weiß, ist es jetzt ein Laufspiel oder ein Passspiel. Also man hat zwei Tight Ends, die beispielsweise auch auf Routen gehen können. Ähm, das war das, was ich eben gemeint habe. Oder das beste Beispiel war dieser Touchdown auf Vernon Davis, ähm, wo jeder gesagt hat, klar, und auch John Bruden, glaube ich, im Spiel gesagt hat, äh, die Folie haben sie es geradezu vorbereitet. Das, was jetzt erwartet wird, da kommt ein Lauf. Und dann kam halt diese diese Finte auf, auf Vernon, Vernon Davis. Und ich glaube, das kann man auch, wenn man kreativ ist, auch nicht nur an der Go-Line machen, sondern das kann man auch äh, ähm, auf dem gesamten Spielfeld machen. Und ich glaube, das ist das, was Meiner Meinung nach Habe und, und Roman jetzt umsetzen müssen, wenn die äh, Receiver wieder alle fit sind und man dann wirklich ähm, ja, wieder alle Waffen an Bord hat. Und ähm, nur dann gewinnt
0: man den Super Bowl. Ich glaube, dass das Carolina-Spiel eine, eine Wende ist in der Art und Weise, wie Gegner auf die Federalers zurzeit spielen. Weil die Panthers haben eine, eine Methode gefunden, mit acht Mann das Laufspiel zu knacken. Ja, das haben die, die Teams vorher haben es nicht geschafft. Auch die standen schon mit acht Mann an der Box, haben es aber nicht geschafft. Die Panthers, ich meine klar, sie haben sehr viel Film gesehen, das kommt ja dazu, je öfter du das siehst, desto mehr kannst du dich drauf einspielen, das ist ganz klar. Vielleicht hätte man gegen ein in der gleichen Qualität das Panthers-Team am Anfang der Saison noch gewonnen, weil sie eben nicht, in der Lage gewesen wären, das Spiel zu dechiffrieren. Das ist ähnlich wie mit der Zone-Wid-Option. Da haben es die die Coaches halt in der, in der, in der Off-Season gemacht, dagegen zu verteidigen. Und jetzt haben die Panthers haben einen Weg gefunden. Das wurde auch teilweise, ich glaube Brian Billig hat das Spiel kommentiert, der hat es auch teilweise erklärt, wie die das gemacht haben weil der Defense-Line, wie sie die, die Pulls und die Traps so ein bisschen ähm, ins Leere haben laufen lassen. Und damit haben sie es geknackt. So, Die Sams haben es ähnlich gemacht. Und wenn das ein Team schafft, dann gucken natürlich die Coaches den Film von den anderen und versuchen das auch. So, Und wenn die Spieler dann die ausreichende Qualität haben, dann schaffen sie es auch. Das heißt, die V-Designers haben jetzt eigentlich meiner Meinung nach zwei Optionen. Entweder müssen sie ihr Laufspiel nochmal verändern, um weiterhin oder was Neues zu tun, um weiterhin gegen 8 laufen zu können. Oder sie müssen einen Weg finden, dass sie wieder nur mit sieben verteidigen. Weil mit 7 ist es noch nicht geknackt worden. Gegen sieben Mann können die vorhin ganz locker laufen. Ich, ich wüsste jetzt kein Team, was in der Lage war, gegen sieben Mann äh, das Laufwürfel zu knacken. Ja, aber das wird auch irgendwann kommen, wahrscheinlich. Dann musst du dich wieder umstellen. Aber eigentlich ist ja jetzt die Aufgabe, die sieben, die, die, wieder auf sieben zu kommen. Also weg von den acht, neun hin zu den sieben. Und das Format funktioniert natürlich auch nur mit anderen Formationen. Ja, wenn du immer in der Mitte dicht stehst, gibt es ja keinen Grund für eine Verteidigung, es nicht zu tun. Und du kannst ja auch als Defense zwei Sachen callen, dass du sagst, okay, wenn du siehst, dass es ein Lauf, machst du es so, wenn du siehst, dass es ein Pass, dann gehst du in eine Zonenverteidigung rein mit den acht Leuten, hast die Mitte dicht gemacht. Ist ja auch möglich. Ich kann ja nicht nur in der Offense entsprechend äh, mit, mit zwei Dingen aufs Feld gehen. Ja. und äh, Das wird so ein bisschen die Herausforderung sein. Also ähm, Vielleicht funktioniert es mit dem Power-Running-Game weit erfolgreich zu sein, aber nicht auf die Art und Weise, wie man es jetzt getan hat. Also man muss was verändern. weil Sonst müssten ja äh, theoretisch die Spieler in, in der nächsten Woche ein einen Fähigkeitssprung machen, ne, um wieder besser zu sein individuell. Aber das, das ist ja unrealistisch. Das heißt, wenn du, wenn der Gegner weiß, wie er dich knacken kann, musst du es verändern. So, und da ich jetzt mir schwer vorstellen kann, dass man nochmal ein derart komplexes Laufspiel so weit verändert, dass diese Taktik der Panthers nicht mehr funktioniert, muss man es halt über den Pass machen. Und dann kommt natürlich wieder der Quarterback ins Spiel, ganz klar. Und dann will, kann und muss Colin Kaepernick sich irgendwann beweisen. Wobei er erst gegen die Redskins, Red Skins, genau Redskins, ja zum Teil schon gemacht hat. Das sollte für mich jetzt die Überleitung zu den Play-Analysen sein. Ich weiß nicht, ob einer von euch ein Thema sonst zum Spiel?
2: Ja, vielleicht noch ganz kurz die Frage aus meiner Sicht beantworten. Dann kannst du dich schon mal vorbereiten auf Ach, die Play-Analysen. Okay. Geht nicht lang. Sagst du immer? <lacht> ja. Ich Spreche halt auch ein bisschen langsamer als ihr. <lacht> <lacht> ähm, nein, gewinnt man mit der Art und Weise, wie die, äh, wie die momentan äh, spielen, einen Super Bowl, muss ich sagen, vermutlich nicht. Ähm, man gewinnt aber auch äh, ziemlich sicher den Super Bowl nicht mit dem absoluten Top-Pass Game, aber keinem Running Game. Ich habe die Green Bay Packers waren die Plötzlich in der ersten Runde der, der Playoffs dann mit James Starks ein vernünftiges, zumindest ernstzunehmendes äh, oder wahrzunehmendes Laufspiel hatten und eigentlich dann über das auch mh, den Super Bowl Run gemacht haben. Ähm, so wird es für die Vorlineine es auch sein sie werden nicht sich völlig neu erfinden sie werden ein äh, Run-First-Team bleiben aber sie müssen irgendwie eben wie du es richtig sagst, diesen achten äh, Typen aus der Box rauskriegen und das ist das Pass-Game und ähm, wenn man so hinkriegt wie gegen die Redskins, dann ist er sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung Aber nur einer Ein ja, kleiner, klar. ja Absolut. Aber in die richtige Richtung geht er und äh, ja, klar. Eben also auch die, die Redskins haben den, die 49ers
0: quasi zugerufen, pass gegen mich, pass gegen mich. Und gegen die Redskins haben sie es dann auch Gott sei Dank getan, weil es gegen Saints haben sie es nicht getan, die haben es ja auch schon herausgefordert und da hat wir es ja auch schon gesagt, die waren wirklich so dezimiert in ihrem defensiven Backfield, dass es schon fast fahrlässig war von den 49ers, das nicht zu tun in dem Moment. Und gegen die Redskins hat man es getan und ich gehe jetzt auch davon aus, dass man das gegen die Rams tun wird. Aber das entscheidende Spiel ist die Woche danach gegen die Seahawks. Man muss es jetzt nicht gewinnen, um in die Playoffs zu kommen, aber es ist, glaube ich, mal so ein bisschen Gradmesser, wie weit man sich als Team fortentwickelt hat in der letzten Woche. Gut, jetzt habe ich es aber tatsächlich geschafft, meine Play-Analyse vorzubereiten. Vielen Dank, Chris. <lacht> das ist die Antwort Nummer 22. Ich habe mir zwei Spielzüge rausgesucht, die sehr ähnlich waren. Also die sind eine ähnliche Routenaufteilung zumindest auf einer Seite hatten, auf der anderen Seite nicht. Und die ein bisschen auch darauf eingehen, was die Fultonliners versucht haben, nämlich dieses ähm, Pass gegen mich auszunutzen. Und die Fultonliners haben sich ähm, hier einen bestimmten Spieler ausgeguckt und das war die Nummer 26, Joss Wilson, das ist der äh, Starting äh, Cornerback auf der anderen Seite von, von äh, D'Angelo Hall. Den haben sie mehrfach äh, versucht äh, zu attackieren und ich habe jetzt zwei Plays, wo es ihm beides Mal gelungen ist. Ähm, sieht man es? Sieht man es. Ja, wunderbar. Jo. Also auf Bild 1, das ist die Formation, ähm, zwei White Seaver, zwei Tidands. Ähm, ich habe auf dem Bild 2 eingekreist, das ist, ähm, wie hieß der jetzt? Josh Wilson, Wilson. Den, auf den man es anhaben will. Die Routen sind ähm, eigentlich auf einer Art, äh, eine Art und Weise gewählt, die ich persönlich nicht mag. Ich gebe das offen zu, vier lange Bälle ist jetzt nicht mein favorisiertes äh, Routenplanning hilft aber manchmal, also, ähm, auch, um die Defense nach hinten zu ziehen. Also, das ist ein Element, was dazugehört, um die Verteidigung auch ernsthaft mit einem langen Pass rechnen zu lassen. Ja, die Routen sieht man ja. Und man kriegt
3: das in einem Fünftel
0: der Zeit hin. Der das Routen. stimmt. Das stimmt. Ja, wir haben also zwei Tight-End-Posts, ein Tight-End-Post von, von, ähm, McDonald, der, der tight steht. Eine vergleichbare Post-Route von Quimbo Bolvin in Slot. Und Davis und Mary Manningham laufen sogenannte Wheel Roots nach außen. Ähm, die Verteidigung, sieht man, ist ein Stück weit ähnlich, wie es die ähm, Saints gemacht haben. Allerdings stehen hier tatsächlich vier Defensive Backs gegen den Pass bereit. Äh, das heißt, man hat auch die beiden Titans mit einem Defensive Back, also sprich mit dem Safety und Cornerback, abgesichert auf der Seite. Äh, bei den Saints hätte das wahrscheinlich ein bisschen anders ausgesehen. Da hätte nur drei Defensive Backs gegeben, hier ist man ein bisschen anders vorgegangen, äh, sieht man aber auch gleich, es ist eine Zonenverteidigung, die muss man natürlich auch irgendwo aufbauen. Äh, man sieht auch, es gibt kein Play-Action in dem Moment, ähm, das ist ein, ein gerades, gerades Play, ähm, ich bitte euch ein bisschen auf Frank Gore zu achten, das sieht man hinterher auch, ähm, die Aufgabe von Frank Gore in diesen Situationen ist erstmal Pass-Blocking, das ne, sieht man im Bild 4 relativ gut, und äh, wenn keiner aufkommt, wenn er keinen aufnehmen muss, dann geht er auf eine Route. Das haben die Freude Leihers gegen gegen die Hertzgänge sehr viel gespielt. Ich wahrscheinlich vorher auch, aber da ist es mir nie so ganz aufgefallen, war, glaube ich auch ähm, Frank Gore eher zum Blocken zu hinten bleiben musste, weil die Offensive nicht ganz so sauber gespielt hat. Im ähm, Bild 4 habe ich auch nochmal die Verteidigung so ein bisschen aufgezeigt. Ähm, wir haben die beiden tiefen Safeties. Wir haben äh, drei Linebacker im Prinzip die die Zone verteidigen und ich habe dann nochmal Josh Wilson eingezeichnet und Josh Wilson guckt relativ lange auf Colin Kaepernick und das gleiche gilt auf dem Linebacker auf der linken Seite der bewegt sich zwar in Richtung außen seiner Zone, guckt aber immer noch auf Colin Kaepernick, das war das was ich am Anfang so ein bisschen gesagt habe, dass ich durchaus das Gefühl habe, dass zumindest die Gefahr des Laufens von Colin Kaepernick, auch wenn sie nicht ganz so groß war im letzten Spiel dazu führt, dass eine Verteidigung ein bisschen zurückhaltender reagiert, ein bisschen ein bisschen später auf die Passrouten geht. In Bild 5 hat sich das ein bisschen weiter letztendlich wie soll ich sagen, entwickelt. Man sieht in der Mitte die, diese weiße Linie. Diese Zone ist völlig ungedeckt und die wird Frank Gore im Prinzip hinterher reinlaufen. Das ist für Colin Kaepernick bei solchen oder für jeden Quarterback bei solchen Situationen immer so ein bisschen äh, das Sicherheitsnetz, wenn da der Back auf Route geht, dann wirfst du den Ball kurz hin und die wird auch, aber wie man hier sieht, von den von den Redskins so gut wie überhaupt nicht verteidigt. Da wird nicht drauf geachtet. Das ist es also entweder tief beziehungsweise auf Grund Capernack. Ähm, die interessante oder die wichtige Situation oben ist der Safety. Den habe ich mal eingezeichnet. Der kann in diesem Moment ähm, eigentlich auf zwei Seiten reagieren. Er kann in Richtung Vernon Davis gehen oder aber er kann in Richtung Vance McDonald gehen. Und ähm, muss sich aber, äh, wenn man den Linebacker sieht, der neben Vince McDonald steht, ein bisschen auf Vince McDonald konzentrieren, weil der wieder die Zone nach vorne abdeckt. Ne? Das heißt, äh, das bedeutet, dass äh, Vernon Davis eigentlich in der Single-Coverage ist, beziehungsweise, dass der Safety nicht volle Konzentration auf Vernon Davis hat. Und jetzt seht ihr immer noch, dass Josh Wilson ähm, in Richtung Colin Kaepernick guckt. Und da ist Vernon Davis eigentlich schon an ihm vorbei. Ne? Da, da ist es eigentlich was die Coverage angeht, für den Werner Davis in dem Moment gelaufen. Ja, Im Bild 6 habe ich dann mal die Target-Zonen für die Pässe eingezeichnet. Gehen wir von links nach rechts. Mario Manningham auf der Wheel route 1 zu 1 ist ein Pass, der sicherlich werfbar ist. Ja, ist aber jetzt kein, wie man so schön sagt, High-Completion oder High-Percentage-Pass kann gut gehen, muss auch nicht gut gehen. Was man auch sieht, äh, Bowden ist eigentlich keine Option, weil der genau in die Zone hereinläuft, wo sich zwei Spieler hinbewegen. Da kannst du nicht reinwerfen. Der optimale Pass in diesem Fall wäre der auf Vance McDonald gewesen. Das ist das Blaue. Wäre ein Touchdown gewesen. Ihr seht ja auch oben der Safety, der immer noch zwischen den beiden so ein bisschen guckt, wen soll ich jetzt nehmen. Ähm, aber in dem Moment, wenn man jetzt auf Colin Kaepernick achtet, hat er sich schon entschieden. Dass er Vernon Davis werfen will, auch ein Stück weit dem Geschulte, was ich im Bild 5 gesagt habe, dass der Safety sich zumindest in dem Moment eigentlich von, aus Quarterback-Sicht in Richtung des Vince McDonalds bewegen musste, weil der Linebacker schon raus ist aus der Coverage. Also die Single-Coverage auf Vernon Davis, die du haben willst. Und im Bild 6 sieht man, dass da der Pass auch kommt. Ja, und das ist auch das, was Vernon Davis die letzte Zeit, was, was Conor Ketmanik in den letzten. Wochen nicht so unbedingt gemacht hat, dass er den Pass in dem Moment geworfen hat und du musst ihn jetzt werfen, weil wenn du ihn später wirfst, dann äh, sieht der Safety auch irgendwann, der Quarterback guckt, 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 guckt auch auf Werner Davis, da kannst du auch nicht mehr in die Mitte werfen, wenn du so stehst und dann ist das, die Route auch irgendwann zu, also das ist auch so eine Jetzt-oder-Nie-Route und äh, dieses Oder-Nie war vorher schon in den letzten Wochen und das Jetzt war vorher schon zumindest äh, zum Teil in in äh, in diesem Spiel. Ja. Und im Bild 7 sieht, sieht man dann, wie sie es entwickelt. Josh Wilson guckt immer noch ein Stück in Richtung äh, Con neck Und der Safety auf der, äh, versucht natürlich auf Warren Davis jetzt zu reagieren, aber da ist es eigentlich schon zu spät. Und hier ist es meiner Meinung nach noch ein klarer Fehler von Josh Wilson der den Safety da hinten in eine ziemlich schlechte Situation gebracht hat. Wenn er sich auf Davis konzentriert hätte und der Safety sich auf, auf äh, McDonalds konzentriert hätte, dann wäre da keine offene gewesen. Dann hättest du im Prinzip den Pass auf, auf, auf Mary Manningham werfen müssen oder man sieht ja, Frank Gordon hat überhaupt keine Sau. Das wäre dann zumindest vielleicht ein fünf Yard Game gewesen. Aber was beim zweiten Dine auch geht, na, das kannst du natürlich machen. Und dann zum Schluss habe ich auch noch mal den Catch von Vernon Davis gemacht. Das war auch ein sehr gut geworfener Pass. Der geht bis an die, bis an die Endzone. Da kann keiner, nicht bis an die Außenlinie, da kann keiner wirklich reingrätschen. Die Safety stehen in einer schlechten Position. Und ist ein bisschen, ich weiß nicht, mehr geht. ist ein bisschen weit nach außen gegangen, sodass Vernon Davis uns ausgetrieben wurde. Aber das ist schon ein ziemlich guter Pass gewesen. Und da jetzt noch die 9, 5% hinterher zu meckern, ein bisschen weiter ins Feld Innere zu setzen. Das muss nur nicht sein, im Endeffekt. Also Das ist schon okay, wie es gelaufen ist. Ähm, das nächste Play ist ähm, im Prinzip das gleiche, oder zumindest auf der rechten Seite ist es das gleiche Play. Auf der linken Seite sieht es ein bisschen anders aus, auch von der, von, von der Run-Situation, also von der, von der Bedrohung für den Run sieht es ein bisschen anders aus. Aber das Prinzip, dessen, was ich gerade erklärt habe, auf der rechten Seite, <lacht> das guckt, das spielt so gerade, ist ja lustig, das guckt das Spiel gerade nebenbei und wir sind genau bei diesem Spielzug. Irgendwie passiert das relativ häufig dieses das <lacht> Cool, also die Routen sind wie folgt. Du hast, diesmal ist es Vance McDonald, der die V-Route läuft. Vernon Davis läuft den Tight end post Anquan ähm, Bolden läuft äh, eine Crossing-Route. Das ist die Route, über die wir vorhin geredet haben, als es um Michael Crabtree ging. Das sind die Routen, mit denen er letztes Jahr seine First Downs, seine Touchdown seine, seine Yards After Catch gemacht hat. Das sind die Wissen, die er unglaublich gut laufen kann. In diesem Fall hat man sie an Konboden genommen. Und die beiden Running Backs sind am Anfang, sieht man auch gleich, erst zum Blocken da. Als sie nicht zum Blocken gebraucht werden, laufen sie beide rechts und links in die dann wahrscheinlich wieder offene Mittelzone, um zumindest ein paar Yard äh, hervorzurufen. Ähm, Im Bild 10 sieht man dann, ähm, es gibt hier ein kleines Play-Action. Das ist ein, ein Unterschied. Und das Play-Action hält in dem Moment den Linebacker, den ich eingekreist habe, den hält er so ein bisschen zurück. Ja, und das ist der Linebacker, der später auf der rechten Seite in die in die Flat gehen soll. Ist in diesem Spielzug nicht wirklich relevant. Ähm, wenn man das als Coach sieht, wie der Linebacker oder wer sehr schwerfällig er reagiert, könnte man natürlich auch durchaus ein Play design, ähm, was die Flat, die er hinterher verteidigt, was man im BIF 11 sieht, die er dann ähm, am Anfang nicht verteidigt, dass man da hineingeht. Also das kommt dann auch dazu, was man oft sieht wenn die an der Seitenlinie sitzen und sich Plays, Fotos von Plays angucken, dann gucken sie genau auf solche Sachen. Okay, wie reagiert Spieler A, wie reagiert Spieler B? Kann ich aus dem Gleichen nochmal was anderes machen? Und dieses sehr stark auf das Play-Action reagieren von dem, von dem Linebacker, dann sehr langsam in seine Zone gehen, kann man, könnte man in irgendeiner Form ausnutzen. Wie gesagt, für diesen Spielzug ist es irrelevant. Ich wollte aber zumindest diesen Aspekt nochmal hineinnehmen. Im Bild 11 habe ich wieder unseren Freund Josh Wilson angekreuzt, äh, angekreist. Das ist in diesem Fall der rote Kreis. Er guckt zwar nicht auf Colin Kaepernick, aber er guckt auf Vernon Davis nach innen. Er guckt wieder nicht auf seinen Mann nach außen, wenn es McDonald, da, da an ihm vorbeigehen wird. Und ähm, im Bild Nummer 11 oder Bild Nummer 12, besser gesagt, habe ich wieder die optimale tagezone Das wäre in diesem Fall Vernon Davis über die Mitte gewesen. Ähm, Colin Kaepernick guckt auch ein Stück weit in die Richtung... Allerdings hat er in letzter Zeit ähm, sehr viele Probleme gehabt, dass sein Safety das eine oder andere Mal ein bisschen, ich sag mal, übersehen hat. Beziehungsweise den ich ganz auf der Rechnung hatte. Und hier sieht man ja einen Safety, der sich in die Mitte bewegt. Ich glaube, da hat er sehr stark auf diesen Safety geachtet, der sich in die Route hinein bewegt und hat den Pass deswegen nicht geworfen. Ähm, vielleicht auch gar keine schlechte Entscheidung. Das hätte durchaus, wenn er bald ein bisschen hängt oder ein bisschen zu spät kommt, ein Pick werden können. Ja. Im Bild 13 sieht man dann auch, dass der. da habe ich dann das Kreuz da reingemacht, dass der Safety tatsächlich sich auf diese Targetzone hin, hin, hin bewegt. Und das ist ein guter Read von Colin Kaepernick, den passt in dem Moment nicht zu nerven. Unser Freund Josh Wilson guckt schon wieder über die Innenschulter nach innen auf Colin Kaepernick. Extrem schlechte Technik. Und ich gehe mal davon aus, dass genau das ist, was die Coaches beim Gamefilm gegen die Skins gesehen haben. Und warum sie solche Plays gemacht haben. Nämlich, dass Joss Wilson bei solchen Situationen einfach falsch reagiert. Nach innen gucken. Wenn er da nach außen guckt, sieht er dann, wenn es McDonalds vorher hatte, den, den, den ähm, Vernon Davis einfach viel besser gesehen. Aber so, er läuft in die falsche Richtung, er guckt in die falsche Richtung, er müsste sich jetzt einmal gegen die Bewegung 270 Grad drehen, um seinen Verteidiger zu covern. Und das ist halt das Thema Play Design. und darum glaube ich auch, dass diese beiden Plays dass auf der rechten Seite sehr ähnlich überdesignt sind wegen dieses einen Defenders, der da ein bisschen pennt. Ja. Im Bild 14 sieht man auch noch ein paar andere Sachen. Ich habe zum Beispiel diese 3X gemacht. Das ist die Route, ähm, die, werden die, oder die, die die Ziele, die für einen von Bullwind da gewesen wären. Wenn man diese Crossing-Route hätte werfen wollen, ja. ungefähr das ist die Distanz, wo man den Ball hätte werfen können. Der Linebacker davor macht die ganze Route zu. Kannst du im Prinzip nicht werfen. Ähm, gut gesehen, muss man eindeutig sagen. Das heißt, so schön zurückgezogen der Linebacker da ist, da hätte sich auch mit Werten kein Loch für diese Route ergeben. Zumal immer noch oben Josh Wilson in die Richtung guckt. Das heißt, selbst wenn man an dem Linebacker hätte vorbei werfen wollen, wäre da von vorne dann Josh Wilson nach vorne gekommen, der durchaus den Blick machen können. Man sieht es wieder in der Mitte, die eingekreisten, das ist Bruce Miller in dem Moment, diese Zone ist von den Redskins sehr gerne offen gelassen worden. Ich finde es schön, dass Colin Kaepernick sie nicht eingespielt hat, sondern dass er wirklich den langen Ball genutzt hat und nicht hier wieder dieses übliche, ich werfe mal drei, Line, drei Meter hinter die Line of und dann laufen die Jungs fünf Jahre und ich habe ein zwei jahre Raumgewinn gehabt. Mit 15 ist dann der Ball im Prinzip schon in der Luft. Wenn es Bewegt sich auf den Ball zu, weil er nicht hundertprozentig richtig geworfen ist. Der Cornerback steht immer noch in der falschen, falschen Situation. Bild 16, dann ähm, klar, Vernon Davis war keine Option in dem Moment. Und Lenkins McDonald fängt in einer ähnlichen Position ähm, wie vorher Vernon Davis, nur 15 oder 20 Jahre weiter hinten den Ball. Und da muss ich sagen, das ist so ein typisches: Coaches gucken sich einen Film an, gucken sich Spieler an passen ein Design drauf an und machen im Prinzip zweimal den gleichen Spielzug auf zwei verschiedene Art und Weisen. Nämlich einmal aus einer Art Splash Pray und einmal aus einer Heavy-Formation äh, mit mit Play-Action vorneweg mit dem Fullback. Und das ist natürlich dann die Option, die man hat, wenn man mit verschiedenen Personal Packages arbeitet. Und je mehr Personal Packages du hast und je mehr du aufs Feld bringen kannst, desto erfolgreicher ist das. Ja? Also auch mit dritten oder vierten oder du könntest dieses auch noch mal spielen mit noch einem ganz anderen Personal, in dem du vier weitest Lieber aufs Feld setzt, die dann auf der einen Seite ein bisschen zusammenführst und dann wieder das spielst, das geht auch. Das ist dann wirklich individuelle Schwächen eines Gegners ausnutzen. Das ist ein sehr schönes ähm, nicht unbedingt das Kreativste, also das sind ja keine kreativen Spielzüge, die hier gemacht sind, aber es ist wirklich das Rausfinden einer Schwäche des Gegners, um dort ein Missmatch zu kreieren. Und hier hat man tatsächlich das gleiche Missmatch mit zwei verschiedenen Spielern kriegen können. Und das ist natürlich schon ein Stück weit die hohe Kunst des Fußballs. Also da muss ich sagen, da haben die sich was Gutes ausgedacht. Da sieht man auch, dass sie schon Ahnung haben vom Football. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht.
2: Genau. Ähm, eben, das ist auch der Punkt. Mit kreativ äh, meine ich jetzt nicht zwingend, dass das irgendwie die unglaublichsten Routen sein müssen, die, die wir je gesehen haben. Das können wirklich auch gewisse Stand-Updates sein. Aber sie müssen einfach halt so äh, gezielt eingesetzt werden wie das. Ähm, ich habe mich auch mal so ganz ein bisschen an eine äh, Play-Analyse gemacht. Sie ist, ihr werdet sehen, nicht ganz so äh, detailliert wie diejenige von, äh, von Martin. Das ist jetzt Antwort 23 und ich habe einfach zwei Bilder, weil ich nicht weiter gekommen bin. Ähm, da, dazu reichte die Zeit dann nicht. Und zwar ist das ein Play im ersten Viertel, es ist ein, glaube ich, äh, Second Down Play und ähm, nutzt, glaube ich, auch so ein bisschen die, äh, diese Trägheit von von Josh Wilson aus, äh, nämlich das Duo unten. Das ist Josh Wilson und maria Manningham. Und das Bild, was ich da ausgesucht habe, das zeigt genau den Moment, wo Manningham äh, den Cut macht auf die Postroute, das ist ein Deep Post, und die Mitte des Feldes ist eigentlich völlig frei. Also die, die Linebacker, die können nicht covern. Ähm, und an, in diesem Moment müsste eigentlich der Ball kommen, weil Josh Wilson ist in die falsche Richtung unterwegs. Ähm, Kaepernick wirft den Ball aber jetzt nicht, sondern er verschiebt sich nochmals ähm, ganz wenig nach, äh, nach links aus seiner Sicht. Im zweiten Bild so ungefähr in die Mitte zwischen äh, dem Left Tackle und dem Center. So in diese Zone hinein verschiebt er sich. Und genau das ist das bisschen das Zögern von, von Kaepernick in diesem play ähm, das dazu führt, dass Josh Wilson zurück zu Manningham kommen kann und den Ball verteidigt. Aber wenn ich glaube, wenn er den Ball in dem Moment geworfen hätte, dann hätte das auch wieder irgendwie so 15-20-Jahr Raumgewinn ausmachen können.
0: Ja, vor allem, wenn du dich dann als weiteres wieder ein bisschen lösen kannst, ist durchaus mal ein Touchdown. Das sind so die typischen Post-Pattern, wo keine safety Hilfe in der Mitte ist, wo du dich 1 zu 1 ein zweites Liga auf der Seite raussetzt und wenn du dann nach innen ein bisschen Abstand hast und der Tackle nicht gemacht wird, dann bist du eigentlich auch durch. Okay. Und das ja. ist auch ein Ball, der nicht allzu schwer zu werfen ist. Das, das klingt natürlich jetzt von jemandem, der irgendwie 5. Liga-Football gespielt hat, ein bisschen anmaßend, aber ähm, für einen NFL-Quarterback ist das eigentlich nicht wahnsinnig schwer, so ein Brust zu werfen. Und vor allen Dingen mit der Armstärke, die ein Colin Kepinick hat, sein Problem ist, dass er die dann sehr hart und flach wirft und dass so ein Ball eher erfolgreicher ist, wenn du so ein bisschen in der Bogenlampe wirfst, dass nicht den Receiver den auch erlaufen kann. Die harten Bälle, wenn du hart und flach wirst, musst du sehr, sehr präzise werfen und das ist im Post überhaupt nicht notwendig. Beim Quickstand musst du es machen. Vom Timing her, ähm, beim, beim Post ist das eigentlich nicht so wichtig. Da äh, ist es eher wichtig, dass du äh, den Ball so wirfst, dass kein Defender ihn kriegt und dass dein Receiver ihn sie noch erlaufen kann. Jo, ich habe auch noch eins. Aha, heute ist mal wieder Play-Analyse-Tag. Äh, Moment. Ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Die Antwort 24, sieht man es? Sieht man, oh, ja. Wunderbar. Es ähm, ist der Touchdown auf ähm, Alkoham Bohlen der nun überhaupt nicht so gelaufen ist, wie das Play hätte laufen sollen. Und hier sieht man, ähm, wie ein Quarterback wirklich eine Situation gut spielt. Ein Play wirklich gut spielt, gut taktisch beginnt und dann, wenn das dann nicht mehr funktioniert, ähm, ein Stück improvisiert. Also das ist im Prinzip so ein typisches Play, was Aaron Rodgers groß gemacht hat. Eine Seite geht nicht, er kauft sich ein bisschen Zeit. Wenn Receiver reagieren, er reagiert und macht einen Touchdown. Und wenn du das regelmäßig machst als Quarterback, dann wirst du auch ein Großer irgendwann. Das ist wichtig. Die Standard-Plays kann irgendwann jeder. Du musst auch zu denen, zur Krönung oder zur Kür irgendwann kommen. Und dieses Play ist ein Stück weit Tür. Ja, man sieht hier eine ziemlich lustige Formation, muss ich mal sagen. Also Ich glaube nicht, dass das unbedingt das Standard-Repertoire der 49ers ist. Du hast ja wirklich diese unbalanced Line mit mit zwei Tight und einem Fullback, die links da stehen, also quasi zwei Hbacks hinten neben dem Tight und das außer ähm, Pistol Formation. Also das ist schon, das sieht man glaube ich nicht allzu oft ehrlich gesagt. Das ist schon ganz interessant gemacht. Allerdings haben die Redskins hierauf sehr gut reagiert. Das muss man auch wieder sagen. Das wird man gleich sehen. Im B2 sieht man die Routen, die kommen werden vom Boden, im Prinzip wird läuft er so ein bisschen Chris Lieblingsroute, nur dass er sie von innen nach außen, nicht von außen zum so breiter läuft, könnte man durchaus einen schönen einen hohen Pass werfen, ist aber gar nicht das Design in dem Moment. Frank Gore, wird man ähnlich eh sehen, wird gleich wieder zum Blocken erstmal eingesetzt. Als er nicht da war, kommt wieder dieses ähm, 5 Jahr Druckpass. Das gleiche, die wird Bruce Miller machen, ähm, auch dessen ein Stück weit geschuldet, was ich vorher gesagt habe, dass die Reddit. Das was? Ist das nicht Carrier? Ist das Carrier? Es ist
2: 46, es ist 46 wenn ich es richtig sehe.
0: Okay, ich habe mit genau drüber gemalt, darum sehe ich es jetzt nicht so genau von hier. Kann auch sein, dass das Carrier ist. Stimmt, du hast recht. Ähm, Im Prinzip das gleiche, was wir vorher gesehen haben, dass sich die beiden, sag ich jetzt -Back, h Edgeberg, Fullbacks, ähm, dort in dieser 5-6-Yard-Zone per Hook quasi versuchen, anzubieten für einen Pass, um mal so auszudrücken, ähm, Wenns McDonald läuft diesen Outpass in die Endzone herein und was man eigentlich das was die primäre Route ist, wo man versucht, ist, dass äh, Vernon Davis hinter den beiden läuft und eine Ausruh eine Outroute oder eine Flatroute äh, vor die Endzone und das Ziel war, dass da die Defender einen der ähm, drei Tide Ends in diesem Fall verlieren. Ja, also dass da in der Coverage was nicht stimmt durch das Kreuzen, dass da die Abstimmung nicht stimmt und äh, dass dann ein schneller Pass auf die Seite kommen kann. Funktioniert nicht. Ähm, wie man relativ gut sieht, im Bild äh, 3 habe ich das nochmal äh, dort äh, gezeigt. Der Spieler, den ich da rot eingekreist habe, der macht so ein bisschen das Spiel kaputt. Anstatt mit hinten zurückzugehen und zu übernehmen, geht der ins Backfield hinein und äh, stoppt quasi diese Idee, dass Vernon Davis sich da hinten vorbeischleichen kann. Wenn man jetzt auf Colin Kaepernick achtet, im Bild 4, ich habe mal seine Reads aufgezeichnet. Sein Read 1 ist in diesem Fall Vernon Davis. Ach, da hat man gehofft, dass irgendwas hinten schief geht, dass, dass er Richtung ähm, Endzone verteidigt wird, also Richtung Goal-Line verteidigt wird und dass man dann Vernon Davis vielleicht zwei, drei, vier Jahre davor anspielen kann und er reinläuft, das übliche fronten nicht in die Endzone werfen, sondern äh, in die Endzone hineinlaufen. Ähm, ist in diesem Fall ähm, nicht erfolgreich, es guckt sich Colin Kaepernick relativ lange an. Äh, auch im Bild 2 guckt er noch hin. Ähm, dann sieht er irgendwann im Bild 6, dass das nicht mehr sein erster Read ist. Dann dreht er sich ein Stück, weit. sein zweiter Read ist Lance McDonald. Der ist aber extrem gut gecovert. Ähm, jetzt ist die Frage, ein Jubilis würde auf einen ähm, was ich den Namen ich wieder vergessen. Jimmy, Graham. Jimmy Graham diesen Ball werfen wegen äh, fünf Köpfe größer. Ich gehe davon aus, dass Colin Kaepernick, wenn er irgendwann mehr Vertrauen in Vince McDonald hat, auch diesen Pass werfen kann. Man sieht das in dem Bild schlecht, aber er ist doch deutlich größer als sein Cornerback. Und wenn du den hoch anwirfst, ist das relativ risikolos, das kann man machen. Bild 3 dreht sich noch ein weiter. Sein dritter Meet ist dann Character. Der wird aber doppelgedeckt. Das heißt, hier ist nicht nur die Gefahr groß, dass der Pass einfach nur nicht ankommt oder er kein Touchdown macht, sondern dass einer der beiden tatsächlich in die Route hereinlaufen. Vor allem in der Linke der beiden Linebacker, da ist ein gewisses Risiko vorhanden. Man kann ihn vielleicht versuchen anzuspielen, ja, aber das geht natürlich auch so wahnsinnig schnell, die bewegen sich alle dazu. Aber er hat einen dritten Read gemacht und nach seinem dritten Read merkt er, es geht nicht. Ja, weil Frank Gore wäre jetzt noch ein vierter reed gewesen, aber das wird dann auch wieder ein bisschen schwierig. Dann musst du dich noch mal ein bisschen drehen, verlierst Zeit. Langsam beginnt auch die Pockets schon zu zerbrechen. Das sieht man ja gerade, die beiden, die da auf der linken Defense-Line-Seite kommen, also da, da geht es in der Pocket schon ein bisschen zur Sache und hier muss sich ähm, Kempelig einfach entscheiden, was er macht und was er macht ist, er läuft quasi vom Druck weg und zwar auf die rechte Seite macht die auch durchaus Sinn, weil drei Viertel der Verteidigung links gebunden sind ja, und äh, dann man, läuft man, genau ähm, ich habe jetzt mal eingekreist einen von Boden, auf den wird es gehen der jetzt relativ Schön muss man sagen, die Angelo Hall ziemlich alt aussehend ist dort hinten. Ich habe mir das mehrfach angeguckt und ähm, was ja normalerweise passiert, ich sage es ja immer wieder, noch habe ich mit den Pfeilen angedeutet, wenn ein Quarterback sich in eine Richtung bewegt, dann müssen sich seine Receiver bitte mit in die Be in diese Richtung bewegen, damit er sie sehen kann. Für einen encorn Bolden wäre das eigentlich relativ sinnlos gewesen, weil nach zwei Schritten ist er im aus. Ja? Das heißt, dieses Mitgehen ist für ihn total, totaler Quatsch. Der muss sich was anderes ausdenken und das tut er auch relativ gut. Und der springt immer und ein bisschen her und geht hin und geht her und geht hin und geht her. Und ähm, die Angel Hall weiß das natürlich auch, ähm, dass, dass er nicht auf die andere Seite kann. Er muss aber auch darauf achten, das sieht man im B10, da ist durchaus Platz für einen Colin Kaepernick selbst zu gehen in dem Moment. Ähm, der Winkel für die ankommenden Verteidiger ist jetzt nicht so schlecht. Aber da kannst du auch so ein Play mal überlaufen. Das heißt, eventuell musst du die Angelo Hall hier einen Safe, in, in Touchdown verhindern, indem man einen Tackle macht. Und dieses nutzt ein von Baldwin aus. Und ab einem bestimmten Moment, wo er merkt, dass die Angelo Hall ihn verloren hat aus seinem Sichtfeld, da geht er nach innen. Und zwar relativ spät erst. Ja. Und das ist eigentlich der Geheimnis dieses dieses Spielzugs. Er stand erst ganz, ganz lange da, hat versucht quasi unauffällig zu sein, hat sich das Spiel ein bisschen entwickeln lassen und sagt mal, oh, komm, hier vielleicht raus der Kaepernick ja selbst. Und erst als er merkte, dass das die Angel Hall ihn verloren hat, da geht er nach innen. Und jetzt kommt wirklich eine der besten Situationen von Colin Kaepernick in der ganzen Saison. Er sieht es im Laufen nach rechts. Sieht er es, dass sein Cornerback, sein sein, sein Receiver ihm quasi jetzt schon entgegen, entgegensätzlich ähm, hilft. Und es ist auch sicherlich kein einfacher Pass, jetzt da zu laufen, aber im Bild 12 habe ich den Ball mal angedeutet. Bevor er durchzieht, wirft er diesen Ball und er ist auch relativ sicher, diesen Ball zu werfen, weil sich die ganze Verteidigung durch eine Außenlinie bewegt. Das heißt, die springen ihm nicht dazwischen. Er darf ihn nur nicht zu weit rechts werfen. Wenn er ihn zu weit links wirft, kann das Schlimmste sein, dass er eine Incompletion hat. Vielmehr kann in dem Play nicht passieren. Und im Prinzip sieht er an von Boulding sehr, sehr gut und man sieht ja Angel Hall hat äh, zwei Jahre verloren auf einer sieben Jahre Strecke, weil er ihn einfach aus der, aus sich äh, ähm, verloren hat. Und das ist halt, ich habe das deswegen genommen, weil ich äh, Colin Kaepernick in den letzten acht Wochen extrem viel kritisiert hat für schlechte Entscheidungen, für langsam sein. Und hier muss ich sagen, das war ein super Quarterback Spiel, durch die Progressions gehen, spüren, wann der Druck kommt, zur richtigen Seite weggehen und dann auch noch das nutzen, was man hat, nämlich die Bedrohung, das selber laufen und dann auch den Augen für den Mitspieler zu haben. Das hat mir sehr sehr gut gefallen und gesagt. Das spricht natürlich auch von Anquan Bolden, dass er in der Lage ist, einen Angela Hall, wenn kein schlechter Cornerback ist, einfach mal zu verladen. Das kommt dann noch dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob ein, ein John Baldwin oder ein Kyle Williams es geschafft hätten, den sich so im Prinzip zu lösen, also so, 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 in der Lage zu sein, ihn auszurufen. Der hat wirklich so Tänze hin und her und Hall ist so hin und her und irgendwann war es dann vorbei. Und das ist ein schönes Play. Und wie man aus einem Broken Play tatsächlich einen Touchdown macht, und und solche Plays, damit verdienst du als Quarterback irgendwann dein großes Geld. Ja.
2: Oder heißt Russell Wilson?
0: Der verdient auch so sein Geld, absolut. <lacht> Der macht das auch so. Und das, ist, das war das jetzt. Das hatten wir damals, das hat er ja schon mal gesagt, als wir dieses Thema hatten, Hilfe für den Cornerback, Quarterback, wenn die Plays zusammenbrechen. Die Wide Receiver für die Seahawks schaffen es, ihm Hilfe zu geben. Und Russell Wilson aus welchem Grund auch immer schafft das Ding dann auch einen Millimeter genau, bevor der Receiver ins Austritt den anzubringen. Und das 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 macht irgendwann den Unterschied zwischen einem mittleren, einem guten und einem sehr guten Quarterback. Ein so sehr guter Quarterback macht das regelmäßig. Und und ein sehr guter Quarterback gewinnt dann auch irgendwann große Spiele. Das gehört einfach dazu in der Evolution. Und ähm, ich finde es deswegen so gut, weil einige Quarterbacks können das nicht. Und das ist ein Problem. Wenn die es nicht können, dann wirst du sie auch irgendwann nicht beibringen. Colin Kaepernick kann es. Und jetzt ist auch die Frage, was in seinem Kopf stimmt im Moment nicht, dass das nicht regelmäßig kann. Und wenn du das rausgefunden hast, dann hat er wieder Chance, wirklich gut zu werden, ohne zone so option Beziehungsweise in diesem Fall, mit der Bedrohung selbst laufen zu können. Dafür brauchst du aber keine zone so option Dafür muss nur als Quarterback ein paar Mal gut gelaufen sein. Und das macht er ja auch. Das ist völlig egal wie. Aber wenn du eine Bedrohung zum Lauf fühlst, dann funktioniert sowas.
2: ist natürlich totgelabert, merke ich schon. Ja, also, ich meine, dem ist nicht wahnsinnig viel äh, noch hinzuzufügen. Es war wunderbar, dass äh, Kaepernick und Bolden auf der gleichen Ebene waren. Also, dass sie sich da wirklich das Gleiche im Sinn hatten. Dann funktioniert so ein Play. Gestern äh, und heute Morgen habe ich noch das Spiel der, der Steelers geschaut. Ähm, da hat es am Ende auch den Touchdown gegeben, vor der Two-Point-Conversion, genau das gleiche Play, hinten, es war zwar nicht so in der Ecke der Endzone, aber hinten beim Goalpost steht der Wide Receiver, bewegt sich nach links, die ganze Defense geht mit und der macht einen Schritt zurück, äh, Big Ben sieht das und werft den Ball, also ähm, die Plays, effektiv, das ist dann
1: die, die Kür des Quarterbacks sein. Also du hattest ja auch schon schon alles angesprochen, deshalb gibt es auch nicht mehr wirklich viel äh, dazu zu sagen. Ich fand das Play, als ich das gesehen habe, ich habe das Spiel auch, wie die meisten wohl, nicht unbedingt li äh, nicht live gesehen. Ich habe es mir dann morgens angeguckt und da gab es schon in der in der zusammengefassten Version, also wo wirklich nur die Plays gezeigt wurden. Ähm, ich fand das einfach klasse, dieses Play. Weil man zum einen gemerkt hat, dass Kaepernick durchaus in der Lage ist, durch Reads durchzugehen. Nicht nur immer nach dem ersten sofort wirft oder läuft oder was weiß ich, den Sack nimmt, sondern dass er durch Reads durchgehen kann, wenn ihm die Online halbwegs Zeit dafür bietet. Und es hat meiner Meinung nach gezeigt, und ich denke nicht, dass das nur Zufall war, dass Kaepernick in der Lage ist, auch durchaus zu erkennen, dass er sich Zeit erkaufen kann das dann ganz gut macht und dann kommt wieder eben das dazu, dass jeder weiß, Kaepernick kann auch selber laufen, also muss die Defense wirklich auf ihn aufpassen und kann nicht wie bei einem eher immobilen Quarterback, wie meinetwegen bei Peyton Manning, drauf vertrauen, naja, brauche ich nicht so genau hingucken, den hole ich immer noch ein, bevor er in der Endzone ist oder da bin ich immer noch rechtzeitig da. Bei Kaepernick kannst du das nicht unbedingt machen. Und dann auch dieses Zusammenspiel, dieses wirklich drauf achten, was der Wide Receiver macht, das war für mich dann wirklich noch so das Tüpfelchen auf dem e bei dem play dass Kaepernick geguckt hat, geguckt hat, gewartet hat, nicht blind links nach vorne gestürmt ist, nach, nach dem Motto, oh, geht gerade nichts, dann versuche ich so viele Yards wie möglich halt mit dem Lauf zu machen, sondern dass er immer noch gewartet hat, geguckt hat und Hätte da Angela Hall zum Beispiel wirklich gut reagiert und wäre mit Bolden mitgegangen, weil er ja auch sieht, dass die anderen Verteidiger mitkommen, dann hätte Capernick nämlich immer noch die Möglichkeit gehabt, jetzt über die Line of Scrimmage zu gehen und wirklich so, zu gucken, so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Also die Option ist ja immer noch da. Nur in dem Moment, wo Bolden dann wirklich nach innen läuft und gegen die Laufrichtung der anderen beiden Verteidiger geht und Angela Hall ähm, zwei Meter abgehängt hat, wo, wo klar ist, die holt der so schnell nicht mehr auf. Da kam dann auch genau im richtigen Moment, genau der richtige Pass, der war sauber geworfen, der war nicht als als Hammer geworfen, dass die dass, äh, Bolden die Hände wegfliegen, der war auch nicht gelobbt oder sonst was, sondern war genau richtig geworfen, im richtigen Zeitpunkt, im richtigen Punkt, fand ich ein gutes Play, das Hoffnung macht auf mehr davon. Und wenn die Niners in der Lage sind, und insbesondere in Kaepernick in der Lage ist, aus solchen Plays wirklich sowas zu machen, sich Zeit zu erkaufen, in Abstimmung mit den mit den Wide Receivern zu gucken, was Sache ist, was möglich ist, das wäre nochmal eine Dimension des Niner-Spiels, die, die sehr, sehr wertvoll sein kann, weil da muss dann auch jeder Gegner wieder darauf achten und wenn du den Play wirklich so so ausdehnen kannst, dir Zeit erkaufen kannst, es ist irgendwann mal einfach vorbei für, den, für die Cornerbacks und für die Safeties, ihre Leute eng zu decken. Irgendwann ist ein Receiver frei. Und dass Kepernik das gesehen hat, genutzt hat und den Touchdown draus gemacht hat, sehr schön. Darf er gerne drauf aufbauen und, sie, und auch sein notwendiges Selbstvertrauen, das er braucht, daraus ziehen.
0: Ja, jetzt haben wir fast eine Stunde 40 über das letzte Spiel. Wir haben das Thema der Woche: Playoff-Szenarien. Ich würde vorschlagen, wir halten es relativ kurz. Ich würde einfach mal nur wirklich in Ehrlichkeit hier reingehen und tatsächlich um die, über den sechsten Platz mit euch diskutieren wollen, weil realistisch ist das der Platz, um den die Forte kämpfen. Ähm, ich glaube, Platz 1 oder Sieg der NFC West, das können wir uns abschminken. Da ja, ist nicht mehr wirklich was zu holen. Wäre ähm, ja, wieder was für eine Wette auf dem Board. Ja, könnte <lacht> man mal diskutieren, genau. Ähm, sicherlich sind die Kerner der Panthers noch nicht außer Reichweite, aber durch die direkte Niederlage ist das schon eine schwierige Kiste, dieses Spiel zu gewinnen, wobei Carolina noch zweimal gegen äh, die Saints spielt. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, ansonsten ähm, mit, mit New York, Atlanta und zu Hause gegen Tampa Bay ist es machbar, ähm, aber ich glaube, primär werden die Fossilieners um den sechsten Platz kämpfen und das werden sie natürlich in der eigenen Division tun mit den Arizona Cardinals. Ähm, wie ist denn eure Einschätzung, ähm, mit welchem Record man in der NFC in der NFC den, oder welchen man erreichen muss, um überhaupt in die Playoffs zu kommen. Ich meine, klar, Philadelphia, Dallas, Detroit, Chicago, alle fünf Niederlagen, das sind so die direkten Kandidaten, äh, zum Teil aber ähm, durchaus einen besseren, zurzeit besseren Conference-Record als die vor 1-SSA haben. Wir haben also eher gegen die die gehabt. Ähm, direkten Vergleich, Washington können wir außen vor lassen, Green Bay können wir wahrscheinlich auch außen vor lassen. Das heißt, es wird über andere, über einen anderen Tiebreaker. In diesem Fall wäre es ein conference Record gewesen. Vorhin anders haben, nur noch Konferenzspiele für ein Stück an der, der Anzahl. Ähm, was glaubt ihr dann, wenn die vorhin anders rein wollen, was müssen sie dann kriegen, Chris? Also Chris neben mir in diesem Fall? <lacht> also
3: ich würde würde sagen, ähm, ein 10 zu 6 muss sein. Also ähm, wenn, also mit, mit 9 zu 7 ist man definitiv raus. Ich glaube, da ähm, das sind äh, Arizona, es ist Philadelphia und es sind Chicago, die dann, sage ich mal, noch zwei Spiele, respektive drei Spiele Luft haben. Also ich glaube, wenn die 49ers, wenn äh, ich sicher gehen, hört sich auch immer so, so blöd an, aber äh, dann müsste man eigentlich mit einem, mit einem 11, zu 5, äh, den müsst man 11 zu 5 haben. Das heißt, sie dürften noch ein Spiel verlieren. Ähm, und selbst da kann es unter Umständen sein, dass man dann letztlich ein Endspiel hat äh, in Arizona. Also ähm, das halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich, dass es wirklich am Ende darauf ankommt, dass äh, man diese, wie, wie geht dieses Spiel aus? Äh, Sei es, dass die 49ers in dem Moment ähm, äh, gleich stehen und man äh, äh, also gleich mit Arizona stehen, oder aber sogar, dass sie vielleicht ein Spiel zurückliegen und das. Äh, sogar äh, gewinnen müssen in der Situation. Also, also ich finde ich finde es extrem schwierig, weil so äh, es ist ein, einfach sehr sehr schwer vorherzusagen ist ähm, wer wo noch fehler lässt. Also ähm, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt natürlich die die einzelnen äh, die einzelnen Schedules von äh, Chicago und von Philadelphia nicht im Kopf, aber gerade Philadelphia, die haben sich so ein bisschen gefangen. Die scheinen auf einem ganz guten Weg zu sein. Von daher, also ich glaube, die Fortinera's dürften sich noch eine Niederlage erlauben, aber dann ist äh, Sense. Welche wird das sein? Die Ziertel, oder was musst du? Was ist? Also, ich oder will... überhaupt, wird sie kommen? Ja, oh, nein, 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 wird sie kommen? Weiß ich nicht. Sie dürften sich, sich erlauben und natürlich wäre da das das Seattle-Spiel, das das Spiel, was äh, man... Also das Seattle-Spiel oder das Arizona-Spiel, die beiden Spiele, die man äh, am ehesten äh, dort einbezieht. Also wenn man das Seattle-Spiel gewinnt, umso besser, äh, hat man vielleicht ein bisschen mehr Spielraum in dem Arizona-Spiel. Aber ganz klar die anderen Spiele, sprich äh, gegen die Rams jetzt das nächste Spiel und dann äh, gegen Tampa Bay und Atlanta, das sind Must-Win-Games. Also auch wenn Tampa Bay... Äh, ein bisschen stärker gespielt hat jetzt zum Schluss, aber das sind trotzdem Spiele, die man gewinnen muss. Aber gut, das habe ich auch gesagt vor dem Spiel gegen Carolina und das habe ich gesagt bei dem Spiel gegen, gegen, gegen Indianapolis, habe ich gesagt, das ist ein Spiel, das man gewinnen muss, weil es daheim gespielt wird. und so what? Also, ich glaube, dass das Spiel gegen Seattle gut wenn man jetzt gegen Seattle verlieren würde, wäre es eh hinfällig. Aber das Spiel gegen Seattle wird, glaube ich, ein
1: richtungsweisendes Spiel sein. Rainer, wie siehst du es? Ich sehe es so, dass eigentlich jedes Spiel richtungsweisend wird. Es gibt keine Spiele, <lacht> die irgendwie völlig, völlig bedeutungslos sind. Für die Niners geht es wirklich, wenn sie in die Playoffs wollen, wirklich in jedem Spiel darum, was zu reißen wenn du dir gegen die Rams einen Ausrutscher erlaubst, brauchst du über die Playoffs eigentlich fast nicht mehr nachdenken, finde ich wenn du gegen die Seahawks verlierst, okay das wäre was, was du vielleicht noch einplanen könntest, nach dem Motto die werden sowieso erster, das heißt da spielt es dann keine Rolle mehr aber umso mehr könnte natürlich ein Sieg sehr positiv sein, wie es eben schon gesagt hat bei den Buccaneers musst du eigentlich wirklich gewinnen, die Falcons Spielen deutlich schwächer, als man sie vor der Saison wahrscheinlich erwartet hatte. Diese Schwäche musst du ausnutzen, da darfst du dir nichts erlauben. Und dann kann es wirklich ganz am Schluss auf das Spiel bei den Cardinals ankommen, dass das eigentlich für die Niners ähm, nicht, ein Wild äh, nicht ein normales letzte Saisonspiel gibt, sondern ein Pre-Wildcard-Game sozusagen gibt, Wild -Wild äh, um überhaupt reinzukommen. Bitte Ein Wild-Wildcard. Oder ein ganz wildes, eine ganz wilde Karte oder wie auch immer. Es sind ja auch die Cardinals, ne? also ist ja auch mit Card drin. Aber äh, das mal ganz <lacht> abgesehen davon. Von daher, ich denke, dass die Niners wirklich hier in jedem Spiel gucken müssen, das Ding wirklich zu gewinnen. Sie können sich eigentlich nichts mehr erlauben. Ähm, mit dem 10 zu 6 ähm, gehe ich konform. Das könnte reichen, ein 11 zu 5 sollte auf alle Fälle reichen. Da sehe ich keine Probleme dann. Also wenn es wirklich auf 11 zu 5 kommen, ist das Ding eigentlich gegessen. Aber dazu musst du halt vier von den fünf Spielen gewinnen. Ähm, da spielst du gegen die Seahawks, okay, zwar zu Hause, aber trotzdem sind die Seahawks eigentlich auch stark genug, ähm, mittlerweile auch auswärts dann mal schwierige Spiele vielleicht zu gewinnen. Bei den Buccaneers könnte es unangenehm werden. Vor vier bis sechs Wochen hätte ich gesagt, bei den Buccaneers ist es ein klarer Erfolg, locker. Ähm, mittlerweile bin ich da nicht mehr ganz so von, davon überzeugt. Und ein Spiel, wo es wirklich drauf ankommt, wo es vielleicht auch noch auf die Cardinals oder für die Cardinals drauf ankommt, ganz am Schluss in Arizona, ist ein verdammt schweres Spiel. Also da wäre schon ganz schön, wenn die Niners da eigentlich schon durch wären. Ähm, aber das wird wohl vielleicht wirklich nur ein Wunschtraum bleiben.
0: Ja Chris, bevor du mir jetzt auch noch erzählst, dass das wichtigste Spiel ist oder ein interessantes Spiel oder entscheidendes Spiel gegen die Kader sein könnte, frage ich dich in der Anrichtung, ähm, wer wäre dir denn, wenn man dann die Nummer sechs ist, der liebste Gegner? Zur Verfügung stehen da meiner Meinung nach Dallas, Philadelphia und Detroit, weil Detroit den Tiebreaker über Chicago gewonnen hat und eine vorne ist, vermute ich jetzt im Moment, dass, dass die Lions die NFC North gewinnen werden und äh, Dallas oder Philadelphia, die NFC East gespielt werden und das werden wahrscheinlich die Nummer 3 und 4 Seeds sein. Welches von den drei Teams werdet ihr das liebste oder wo möchtest du das Auswärtsspiel denn eigentlich gar nicht so gerne antreten?
2: Hm. Ich hätte jetzt die äh, Cowboys eigentlich noch ganz gern. Die dürfen gerne in die Playoffs kommen, dürfen aber auch genauso gerne in der ersten Runde gegen die Fallen Niners verlieren. Dann wäre so zumindest mal ein guter Start in die Playoffs äh, da ähm, in Detroit haben die Niners auch schon gut gespielt. Ich glaube eher in Philadelphia hatten die von Niners in der Vergangenheit auch schon öfters mal Probleme. Von daher würde ich so sagen, die, die Rangliste der Teams, gegen die ich gern spielen möchte, äh, Dallas, Detroit und Philadelphia.
0: Ja, Es wäre natürlich durchaus charmant, nochmal Jim Harbo gegen Chip Kelly auf äh, NFL-Niveau zu sehen. Äh, auf College-Niveau haben sie sich ja schon ein paar Mal gesehen. Äh, ich würde aber gerne, ehrlich gesagt, auf die NFC East verzichten im, im Playoff geben, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ähm, die Philadelphia Eagles sind so ein bisschen auf dem Weg nach oben im Moment, also die sind gar nicht schlecht und die Offense wenn Dick Voll spielt, ist auch sehr sehr potent, sehr schwer aufzuhalten. Da musst du sehr sehr gut gegen verteidigen. Ähm, Dallas, egal was man von ihnen sagt und egal was man ähm, ähm, was sie für einen Playoff Record haben, in Dallas zu spielen als 49ers ist glaube ich immer nicht unbedingt von Erfolg gekrönt, manchmal schon, manchmal nicht, wogegen in Detroit zu spielen, in letzter Zeit sehr viel von Erfolg gekrönt ist und darum, die scheinen ihnen zu liegen und so Teams, die einen liegen, gegen die würde ich ganz gerne spielen, auch Green Bay, wenn die es schaffen würden, was ich nicht glaube, wäre durchaus ein interessanter Gegner, weil das, das Team liegt einem einfach, da hat man Erfolg, da hat man eine Möglichkeit gefunden und daher wäre es mir persönlich am liebsten, wenn es die Lions sind und die müssten dann den Nummer drei Seed bekommen, wenn die von den letzten Nummer sechs Seed bekommen. Und äh, ich glaube, dass sehr viel wird interessanterweise von den Philadelphia Eagles abhängen, weil die noch ein relativ interessantes Restprogramm haben. Die Eagles spielen nämlich sowohl gegen Arizona als auch gegen Detroit als auch gegen Chicago als auch gegen Dallas. Also dieses ganze, äh, umherum, wenn irgendwann zum Beispiel der Common Games Tiebreaker kommt oder direkte Duelle. Also die Eagles sind da voll mit drin in diesem Playoffs Und für die wird es auch nochmal interessant. Haben auch sehr viel natürlich in der eigenen Hand. Die NFC ist am Ende des Tages zu gewinnen. Ich weiß das erste Spiel gegen Dallas haben sie verloren. Gut, das müssen sie das zweite Spiel gewinnen. In Dallas wollen wir mal gucken. Also da bin ich mal gespannt. Das soll es für diese Woche zu den Szenarien sein. Die Seahawks, Chiefs und Broncos könnten unter bestimmten Konstellationen am Wochenende ihr Playoff-Ticket buchen. Die höchste Wahrscheinlichkeit ist dabei für die, für die Seahawks, wenn nämlich die 49ers oder die Cardinals verlieren sollten, dann sind die Seahawks sicher in den Playoffs. Und ähm, durch die Cardinals spielen halt in Philadelphia, könnte durchaus ein wieder ergeben, also durchaus möglich, dass wir den ersten Playoff-Teilnehmer nächste Woche haben. Aber nächste Woche äh, ist nächste Woche, diese Woche ist diese Woche 5 Euro ins Phrasenschwein. Ich kann allerdings im Moment nur mit äh, Himbeergummibärchen bezahlen. Mehr kann ich nicht, vielleicht sollte ich das nicht fangen. Blick aufs Spiel gegen die Rams. guck nach vorne die Woche. Äh, Hinspiel. Relativ souverän gewonnen, muss man sagen, war aber auch in San Francisco. Das darf man ja nicht vergessen. Ähm, es war dann das Spiel, das die letzte Niederlagenserie beendet hatte, relativ deutlich auch mit sehr guten Verteidigungsleistung, gutes Laufspiel, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, wie würde man denn, Chris, diese Woche, oder wie würdest du diese Woche gegen die Rams antreten und wie glaubst du, wie die vor Anders abschneiden werden? Ich meine jetzt sind Chris neben mir. <lacht> ähm, das ist also ich, für mich sehr, sehr schwierig. Ich
3: habe die, die Rams jetzt in den letzten Wochen nicht so wirklich beobachtet. Ähm, auch äh, nicht so gesehen, wie sie sich, im spielerisch entwickelt haben, ähm, natürlich, äh, könnte man auf die Idee kommen, dass sie so, äh, dass, dass die 49 das Erfolgsrezept des letzten Spiels versuchen, wieder umzusetzen. Ich glaube nur, das wird äh, diesmal nicht so einfach sein und nicht so von Erfolg gekrönt sein, ähm, weil die, äh, die Rams schon etwas anders spielen, glaube ich, auch in der Offense. Ähm, seit Sam Bradford äh, raus ist und ähm, dazu haben sie äh, meiner Meinung nach ja, eine vollkommen unterschätzte Defense, die natürlich auch nicht immer so stark gewesen ist ähm, in der Saison, aber sie haben unglaublich gute Defense-Spieler, ähm, wenn die die Leistungen aufs Feld bringen, dann wird es extrem schwierig also ich glaube ähm, wichtig ist, dass die, äh, dass die Defense der 49ers ähm, einfach die Leistung bringt, die sie in den letzten Spielen gebracht haben, dass sie, wie beim Spiel gegen karl Clements, der jetzt nicht kein Quarterback ist, vor dem man riesig Angst haben muss, meiner Meinung nach, er war auch nie, glaube ich, so, wie ich das soweit ich das gesehen habe, der Grund dafür, dass die, dass die, dass die Rams das Spiel, dass die die Spiele gewonnen haben und teilweise auch hochgewonnen haben, sondern er hat einfach nur nichts falsch gemacht, dass sie Spiele verlieren konnten. Insofern, ähm, da muss man vielleicht noch mal ansetzen, um ihm auch mehr in Fehler zu treiben. Und auf der anderen Seite glaube ich einfach, dass extrem viel davon abhängen wird, inwieweit die 49ers O-Line äh, gegen die äh, Rams D-Line bestehen kann. Weil ich glaube, das ist einfach das Rungstück. Äh, dann noch haben sie noch zwei meiner Meinung nach sehr, sehr gute Linebacker mit Lauren Naitis und, und ähm, Ogletree, Alex Ogletree. Dann war, habe ich gehört, ich weiß nicht, ob er verletzt ist oder was, oder ob er wieder spielt, aber auch da, also die Linebackers sind gut, meiner Meinung nach die Schwäche, ich weiß nicht, ob ich das nicht sogar glaube ich in dem, letzten, also in dem allerersten Spiel gegen die Rams auch schon gesagt habe, meiner Meinung nach sind ganz klar die Schwäche sind die Safeties. Und da muss man meiner Meinung nach von den Fortinners angreifen. Und das heißt wiederum, man muss auf den Pass setzen. Also auf den tiefen, äh, auf den tiefen. tiefen Pass, genau. Also dann da muss dann eben äh, Vernon Davis oder Ancon Golden oder wer auch immer oder vielleicht auch zwischendurch mal Michael Crabtree äh, die Chance nutzen. Also wenn man das nicht macht, dann wird es verdammt schwierig. Und auch dazu gehört das, was wir die ganze Zeit diskutiert haben. k muss den Ball werfen, k braucht das Selbstvertrauen. Davon wird es wahrscheinlich sehr sehr stark abhängen, ähm, wie wird er ins Spiel finden? Findet er schnell ins Spiel, findet er gut ins Spiel, gibt mir ihm schnelle einfache Pässe, die er äh, an den Mann bringen kann, so dass er Selbstbewusstsein bekommt. Ähm, Schaffen es die Coaches, das im Laufe des Spiels zu steigern. Wenn das nicht funktioniert, dann wird es ein langer Abend. Dein Tipp? Also ich, ich, ich sage, die 49ers gewinnen aber knapp ähm, vier Punkte. Okay. Also es wird ein deutlich, deutlich engeres Spiel At als 35-11. 35-11 aus dem Spiel. Genau. Okay. Auch wenn man, wenn, man, äh, wenn man zu Hause
0: spielt. Rainer.
1: Also ich wiederhole jetzt nicht das, was Chris gesagt hat, ich möchte nur eins dazu sagen. Man hört
0: dich gerade ganz schlecht.
1: So, jetzt wahrscheinlich besser. Okay, also ich wiederhole jetzt nicht alles, was Chris gesagt hat. Das deckt sich so ziemlich mit dem, was ich auch vorhatte zu sagen. Ähm, eine Ergänzung noch. Ähm, man muss bei den Rams tierisch auf deren Return-Game aufpassen. Tevon Austin ist eine echte Bedrohung. Und da ist auch, wenn er den Ball fängt als Wide-Receiver da ist da sollten schon die Alarmglocken angehen also da wird es denke ich ganz stark darauf ankommen diese, diese Big Play Fähigkeiten die die Rams durchaus haben die einzudämmen gerade in der in der Kickoff und in der punt Coverage müssen die Niners wirklich sehr sehr gut arbeiten damit da die Rams nicht in gute Position kommen oder vielleicht sogar einen Score holen darüber ähm, ansonsten kann ich mich dem anschließen, was, was Chris gesagt hat. Ich mache es von daher auch kurz. Ich denke, dass die Niners gewinnen. Ähm, ich nehme mal sieben Punkte vor. Chris?
2: Ja, auch ich muss jetzt nicht nochmals alles wiederholen. <lacht> ähm,
0: Gibt es nur eine Möglichkeit, die Rams zu schlagen? <lacht>
2: <lacht> für, mich, für mich sind zwei Punkte wirklich äh, sehr entscheidend. Einerseits... Ähm, gegen, gegen die Loaded Box, die ich erwarte von den von den Rams, wirklich das Passgame bei First Down tief äh, einzusetzen und die wirklich mal versuchen die Rams aus dieser Box rauszuholen. Und dann denke ich ist auch ganz wichtig, ähm, ich will Kaepernick wieder lachen sehen. Ähm, Im Spiel gegen die Redskins ähm, hatte ich das Gefühl, der hat wieder so mal richtig Freude, der macht es Spaß, der ist da nicht irgendwie so am am grübeln und studieren und sich Gedanken machen, sondern der spielt jetzt einfach wieder. Und ich glaube, wenn, wenn die 49 das hinkriegen, dass Kaepernick wieder mehr spielt als studiert, ähm, richtig verstehen, er soll überlegt spielen, ähm, aber nicht irgendwie so nachdenken über jedes bisschen, was falsch laufen könnte. Ich glaube, dann funktioniert das Passspiel und dann, dann schlagen wir auch die Rams und dann schlagen wir die Rams nicht nur knapp, sondern ich mache jetzt mal Bold Prediction, mit 20 Punkten.
0: Ja, wie heißt das so schön? Äh, probieren statt studieren. Nee, wie heißt das? <lacht> probieren geht über So, probieren geht studieren. Das, das schließe ich mich meiner Frau an, die die deutschen Sprichworte irgendwie sehr gerne durcheinander bringt. Vielen Dank, Chris. Also, probieren geht überstudieren. Das passt so ein bisschen dazu, was Chris gerade gesagt hat. Ja, die 49 haben letztes Mal gegen die Rams 200 und, ich glaub, 19, ja, 219 Rushing Yards erzielt, drei Rushing Touchdowns, 5,5. Yards pro Spiel äh, pro Spielzug. Spielzug das wird glaube ich nicht wieder gelingen, ich glaube die Rams werden schon die Verteidigungsstrategien der, der Cardinals, der Saints ein Stück weit übernehmen, wobei Chris zu Recht gesagt hat dass hier die Safeties sicherlich das schwächste Safety-Duo auf uns trifft im Verhältnis zu, zu Rams und, und Cardinals oder schwächere Teams das heißt es ist die Frage, ob die tatsächlich es schaffen werden oder sich trauen werden permanent äh, mit drei äh, Defensive-Backs zu arbeiten, äh, gegen die äh, Formation, wo ja dann doch zwei Teile, vielleicht nur eines hier, aber zwei Teile oder drei Teile auf dem Feld stehen. Das wird äh, zu sehen sein, aber ich glaube, die Rams werden alles versuchen, sich nicht wieder so überlaufen zu lassen von den 49ers. Ähm, das interessanteste Duell des Abends wird, glaube ich, sein, derjenige, der gegen Tavon Austin spielt bei den 49ers, ähm, ich persönlich glaube ja, dass Carlos Rogers nicht mehr in der Lage ist, einen Spieler der Art zu covern. Das heißt, äh, Tremaine Brock wird hier ist das, ist das Spiel, gegen ihn spielen und äh, wahrscheinlich mit einer ähnlichen Verteidigung, wie man es letztes Jahr mit Dashon Goldston gegen Kevin äh, äh, Johnson gemacht hat. Diese permanente Over-Under-Verteidigung Over mit Safety-Hilfe auf der Seite. Heißt das auf der anderen Seite, äh, er, Carlos Rogers äh, gegen Chris Givens? 1 zu 1 definitiv verteidigen muss und dass man hier auch äh, guckt, als Teil wahrscheinlich eher eine 1 zu 1 Situation äh, gucken muss, die Frage wie, wie man es letztendlich macht ähm, muss man schauen aber wirklich das interessanteste Duell oder vielleicht auch ein Duell, äh, was das Spiel entscheiden kann, ist äh, wie man Theranos den Griff bekommt ja. weil die Folgen ja das Offense tatsächlich erstmal zeigen muss dass das, was äh, letzte Woche in Washington Gezeigt wurde, wieder die Regel ist und nicht die Ausnahme. Und äh, daher kann es extrem wieder auf die Defense in diesem Spiel ankommen. Und äh, das ist halt das Top-Matchup, an dem es Und Calvin Clemens, sicherlich nicht der Top-Quarterback, aber er hat ein gutes Verständnis, glaube ich, mit äh, Timon Austin entwickelt. Die beiden verstehen sich gut. Ähm, äh, Timon Austin ist definitiv besser im Spiel als zurzeit mit Sam Redford. Also da ist die, scheint die Chemie ein bisschen besser so stimmt, Klar, er hat auch noch ein paar Spiele mehr auf dem Buckel, hat mehr gelernt. Dazu kommt, haben sie gerade auf Twitter gesagt, dass alle äh, letzten Spieler der Rams, die eine Gehirnerschütterung haben, unter anderem äh, Running Back Steck Stacy äh, am Sonntag dabei sein werden. Das heißt, da gibt es auch keinerlei Ausfälle. Das heißt, die werden in der Bestbesetzung, die sie zurzeit haben, antreten, die Rams. Und äh, bei den Rams, Auswärtsspiel, die 20 Punkte, Chris, äh, Hut ab, würde ich nie täten in dem Moment. Ich bin auch eher so auf dem Bereich sechs bis acht Punkte, ich lege mich mal auf meine Standard sechs Punkte fest. Ich glaube, es wird einen Sieg geben. Die Fordiners sind, glaube ich, ein bisschen besser vorbereitet auf das, was jetzt kommt mit der Verteidigung. Also nachdem Sie natürlich auch gesehen haben, wie die Verteidigungsreihen auf sie reagieren im Laufspiel, wird man sicherlich den einen oder anderen Weg finden, da hin drüber hinwegzukommen. Und von der Qualität hier sind die Rams das deutlich schlechtere Team und ich glaube auch, dass sie, verlieren, dass sie es deswegen einfach gewinnen werden. Zumal ihnen klar ist, wenn sie dieses Spiel verlieren, dann können sie die Playoffs eigentlich quasi abschreiben, weil sie sämtliche ähm, Divisions- und conference Records irgendwann verlieren werden, weil du immer noch mitrechnen musst, dass das Spiel gegen Seattle einfach verloren geht. Bei meiner Meinung nach ist Seattle im Moment so stark, dass sie auch in der Francisco der Favorit sind, muss man so klar sagen. Mal gucken, wie sie sich am Sonntag gegen die Saints schlagen, aber wollen ähm, wir mal schauen, was da rauskommt. Gut, dann kommen wir langsam zu unseren letzten Rubriken. Ich fange wieder an mit meinen Power Rankings. Ähm, ich habe das in äh, unserem Webradio schon geschrieben. Äh, ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt traue, diese Power Rankings zu eröffnen zu, zu veröffentlichen. Die Top 10 sind zumindest von den Teams sehr exakt die gleichen Top 10, die Brian Billig in seinen ähm, Power-Rankings hat und er ist für mich einer derjenigen, der den schlechten Power-Rankings macht. jetzt äh, ist die Frage, hat er sich meiner Qualität angepasst oder habe ich mich seiner Qualität angepasst? Das müssen wir mal sehen, der Unterschied ist. Er hat, glaube ich, ähm, Broncos und Patriots und Cardinals und Eagles vertauscht. Also, aber sonst ist das im Prinzip sehr ähnlich. Ähm, ich glaube, es ist zurzeit eindeutig, die Seahawks sind das beste Team. Das habe ich ja seit drei, vier, fünf, sechs Wochen, glaube ich, habe ich sie auf Platz 1 Solange ist kein anderes Team beweist, dass sie sie schlagen können, mindestens mal auf dem neutralen Feld. Sie müssen jetzt aber zu Hause gegen die Seahawks gewinnen, sind sie für mich das beste Team. Danach kommen die Saints. Die Saints haben mit Sean mit Payton äh, zurück, quasi einen der besten Playcaller, Game Manager überhaupt. Die Saints selber spielen sehr gut. Die Verteidigung ist äh, in, weit entfernt von der Losertruppe, die sie letztes Jahr waren. Wir haben halt abgeschlagen, die schlechteste Defensive, wenn ich richtig mhm. erinnere, letztes Jahr und das zusammen macht die wirklich zum gefährlichen Spiel. Das heißt, es ist tatsächlich ähm, das Monday Night Game ein extrem interessantes Spiel von zwei Teams, die wirklich interessant sind. Ähm, Philosophien, die interessant sind. Und äh, da könnte es auch, oder da geht es wahrscheinlich um den Nummer 1, -Overall -Seed in der NFC West. Das hat die NFL tatsächlich mal eine der wenigen Male ein sehr gutes Monday Night Game gegriffen. Dieses Jahr gab es ja schon einige eher fragwürdige, wenn man so wie die Teams gerade stehen. Für mich im Moment, die Nummer 3-Team sind die Panthers nicht, weil sie jetzt unbedingt spielerisch so attraktiv sind, sondern weil sie einfach einen Lauf haben. Die sind gut, die sind feiert ab. Chris hat es schon gesagt, sieben Spiele in Folge. Das gewinnst du nicht nur wegen einer guten Defense, sie sind auch in der Lage, die Spiele mit der Offense am Ende zu gewinnen. Und da, da steckt Feuer drin, da steckt Energie drin in dem Team. Das sind für mich die Nummer 3. Für mich sind auch im Moment die Patriots besser als die Broncos. Bei den Broncos, die stehen so ein bisschen auf dem Scheideweg, haben sehr gut angefangen. Es kann aber sein, dass hier auch die Verteidigungsreihen einen Weg gefunden zu haben, mit der, mit, der Angriff, mit dem Angriff der Broncos einfach umzugehen. Und auch ein sehr interessantes Spiel am Wochenende, das Rückspiel gegen die Chiefs. Da wird sich die NFC, die AFC West wahrscheinlich entscheiden. Extrem interessante Partie, die Chiefs für mich dahinter. Fragezeichen definitiv, die müssen es noch beweisen. Also wenn sie das gegen die Broncos jetzt verlieren sollten, würden die meiner Meinung nach aus den Top Ten auch herausfallen, dann haben sie es nicht bewiesen. Wenn sie es jetzt gewinnen, dann sind sie für mich doch eins der top fünf teams der Liga. Die Bengals, ich weiß noch, ich habe es mit Leo mal diskutiert, er hat sich sogar totgelacht, ich bin immer noch der Meinung, die Bengals sind ein durchaus starkes Team, was den einen oder anderen Ausrutscher hatte in der Saison. Ähm, aber auch da wird man am Wochenende mehr sehen, welche von den Einers haben sich jetzt da meiner Meinung nach äh, etabliert. Cardinals und Eagles, da kann man glaube ich streiten, wer 9 und wer 10 das ist, für mich über beides Teams absolut gefährlich, legitime Playoff-Kandidaten und ähm, auch die Eagles, oder gerade die Eagles ähm, mit der Entwicklung von Nick Foles und auch von... Ähm, wer ist da Nee, dann noch. Riding Cooper, Cooper. Riding Cooper. Ähm, wirklich interessante interessantes, interessantes Team. Zeit. Und sie haben auch anscheinend jetzt ein bisschen, oder Nick Fultz hat jetzt mehr verinnerlicht, was Chip Kelly eigentlich von dem Team will, als es äh, Michael Davis Michael Davis, Wick um Gottes Willen <lacht> damals hatte. Ähm, aufwärts, klar für die Bucks, drei Siege in Folge. Das ist ein Team gegen das ich ganz gerne in der ersten Hälfte der Saison gespielt hätte. Total blöd, dass sie jetzt auf uns zukommen. Aber auch die müssen natürlich diesen Trend erstmal beweisen. Sowas kann natürlich auch relativ schnell wieder in die Hose gehen, dass man mal ein kleines Hoch hatte. Ich weiß gar nicht, ob Darren Reeves spielt die Woche. War ja verletzt. Es kann sein, dass er ausfällt. Der schon Wurzl ist wieder zurück. Für Winston, Trending Down, Detroit, war vor dem Spiel Das muss ich jetzt natürlich sagen. Das heißt, das sind die Power-Rankings von vor Donnerstag. <lacht> ja, jetzt würde ich sie natürlich aus dem Trending Down wieder wegnehmen, aber die hatten so einen kleinen Durchhänger, da bestand auch die Gefahr, dass das Berg abgeht. Die Gefahr haben sie gegen die Packers relativ eindrucksvoll, meiner Meinung nach, ähm, bewiesen, dass dass, dass dass, sie nicht nach unten trendieren. und sollten jetzt Eagles oder Cardinals am Wochenende verlieren, werden Detroit für mich eins der Teams, der diese Plätze einnehmen könnte, weil vor den am Ende, ähm, Falcons, Jaguars, Texans, man kann sich jetzt äh, streiten, wer nun effektiv das Schlechteste von den drei ist, aber eins von diesen drei Teams wird äh, den Nummer-Eins-Pick äh, sich, für sich bekannt machen. Äh, für die Falcons wäre es übrigens sehr interessant, den Nummer-Eins-Overall-Pick zu haben. Ähm, aus dem Einfachen, die brauchen keinen Quarterback, die könnten entweder Clowny nehmen und hätten damit eine Defense-Präsenz, die sie seit Jahren nicht mehr hatten, oder aber können in einem netten Trade für ein Team, was zum Beispiel einen teddy Bitchwater haben möchte, das eine oder andere kassieren und dann immer noch Clowny als zweiten oder dritten holen. Also für die könnte es sich durchaus lohnen, um die Nummer 1 euro -All pick zu spielen, weil ich glaube, das Team spielt dieses Jahr weit unter seinen Möglichkeiten. Und wenn sie ein Laufspiel nächstes Jahr finden und alle wieder gesund sind, dann sollte es auch das Team wieder nach oben gehen. Und wenn sie dann noch zwei, drei gute Picks machen, relativ hoch, das ist eine gefährliche Sache. Irgendwelche Kritiken, Verbesserungen, Wünsche...
1: Nein, von Rainer. meiner Seite aus nicht.
0: Sehr schön, danke. Dann, Rainer, führe uns durch die NFC West.
1: Ja, die Führung ist schnell beendet, ähm, da die Niners gegen die Rams spielen. Und da haben wir uns jetzt auch ein bisschen zumindest mal drüber unterhalten. Bleiben nur noch zwei Spiele übrig. Ähm, zum einen die Cardinals in Philadelphia bei den Eagles. Sehr interessantes Spiel, natürlich auch gerade Richtung der Playoffs. Ähm, das wäre so auch ein Spiel, das ich wirklich interessant finden würde, das anzugucken. Aber ich möchte ja niemandem vorgreifen und niemandem irgendwas einreden. Ähm, aber wie gesagt, das wäre sowas in die Richtung. Ähm, ich glaube, dass die Eagles einfach, weil sie im Moment so auf einer Erfolgswelle schwimmen und einen richtig guten Lauf drin sind, dass die Eagles das gewinnen werden und damit in der NFC West ein bisschen Luft verschaffen werden gegenüber den Cardinals weil die Niners halt ihr Spiel gegen die Rams gewinnen werden und das Monday Night Game, du hast es schon angesprochen und wenn man deine Power Rankings sieht die Nummer 1 gegen die Nummer 2 und das im Monday Night Game ist eigentlich ähm
0: Grund, Freitag, äh, Dienstag freizunehmen <lacht>
1: äh, ja, kann ich nicht leider, ähm, also von daher aber ich werde es mir dann morgens auf jeden Fall gleich angucken und gucken, dass ich da das Ergebnis nicht vorher sehe, damit ich es mir dann wirklich angucken kann, als würde es gerade laufen. Ähm, für mich ein top interessantes Spiel. Ähm absolut ein Highlight eigentlich, weil die Saints, du hast es eben auch schon gesagt, wirklich Klasse drauf sind, einen tollen Football spielen. Nicht nur in der Offense, auch in der Defense. Und die Saints als äh, die, die Seahawks als das Team, das im Moment zu schlagen ist. Wenn man sagen möchte, man hat das beste Team geschlagen, dann muss man eigentlich die Seahawks schlagen. Die spielen aber zu Hause. Es ist ein Monday Night Game. Ähm, wir haben es dann doch schon Dezember dann in Seattle und die Saints spielen normalerweise eben zu Hause in einem Dome. Ähm, von daher Vorteil klar auf Seiten der Seahawks, aber ich erwarte nicht, dass das ein Blowout wird, sondern dass die Saints doch einigermaßen dagegen halten können und wenn am Schluss tatsächlich die Seahawks ein Heimspiel diese Saison verlieren sollten, dann würde es mich nicht wundern, wenn es dieses Monday Night Game wäre. Denn den ich Saints traue ich für, das, dass das absolut. Die, äh, das zu.
0: Championship -Game zu Hause verlieren. Das darf, also wenn die ein Spiel diese Saison zu Hause verlieren, ja? dann bitte das Championship Game. Den mal
1: ja. Nicht okay. okay. Ja. Ich meinte ja. die reguläre Saison. Bitte? Ich meinte die reguläre okay. Saison. Kann man mir Ist das, das, das noch abnehmen, Kurve dass ich gerade eben die Kurve kriegen wollte? <lacht> okay, also ähm, in der regulären Saison ein Wunderbar. Spiel verlieren nochmal so sagt, wir schneiden das dann raus. Ähm, wenn dann gegen die Saints und würde mich nicht überraschen, also ich bin sehr, sehr gespannt auf das Spiel auf jeden Fall.
0: Gut, da wir, glaube ich, ziemlich alle wissen, was das Game of the Week ist, würde ich jetzt den einen fragen, welches Spiel sollen wir früh gucken und welches Spiel sollte ein Nicht-Fortunatus-Fan spät gucken? Wer möchte was machen? Chris, da in der Schweiz, ihr seid früh aufsteher. <lacht> was ich für mich, was man sich angucken soll.
2: Ja, Rainer hat sich hat vorgegriffen äh, und ich schließe mich ihm an. Aus Sicht der Folgen Niners sicherlich Arizona Philadelphia schauen. Ähm, einerseits kann äh, hoffen, dass die Eagles gewinnen, äh, dass die Corners wieder ein Stück weg von den Playoffs sind, die Niners ein Stück Vorsprung haben. Ähm, ich denke, das ist sicherlich ein gutes Spiel mit Einfluss auf unser Spiel. Ja,
0: und Chris, wenn man nicht Fortiniters gucken wollen müsste, was wäre das späte Spiel, was man gucken sollte? Ja, ganz klar. Atlanta gegen Buffalo.
3: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Nein, natürlich
3: nicht. Spaß beiseite, ganz klar, das äh, ist auch schon gefallen, das Spiel. Das für mich, äh, die, Alex Bowl. Genau, Alex Bowl, so kann man es auch aus 49ers Sicht sagen. Äh, jede Niederlage bringt die 49ers weiterhin Pick nach vorne. Ja aber ja, das Spiel Denver gegen Kansas City ist äh, einfach das Spiel, was äh, in der AFC eigentlich im Moment äh, das spannende Spiel ist, weil es darum geht, wer wird denn dort vorne landen. Und ähm, gut so Für die 49ers-Fans auch immer noch so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen Sentimentalität ist ja auch immer noch dabei und dann auch noch diese Geschichte mit dem getradeten Pick, der dann nur besser werden kann. Also von daher, <lacht> Denver gegen Kansas City wäre
0: das Spiel, was man zu gucken sollte. Gut, aber wir gucken natürlich alle ein anderes Spiel. Ja. Und über dieses Spiel werden wir gemeinsam am nächsten Donnerstag wieder sprechen. Also wir werden nicht widersprechen sondern wieder drüber sprechen. Und äh, die Frage an euch Halbzeitshow kriegen wir hin, oder? passt. Wunderbar. Dann hören wir uns hoffentlich zunächst am Sonntag wieder, sonst nächste Woche. Mir hat das echt Spaß gemacht, mal hier live mit jemandem äh, zu diskutieren. Ich glaube, wir müssten uns irgendwann mal dazu verabreden, ein Stammtischradio tatsächlich zu machen, wo wir alle vier zusammensitzen. Ich glaube, das wäre sehr lustig. Und ich würde sagen, Leute, wenn wir den Super Bowl gewinnen, dann sollten wir vielleicht echt versuchen, die Post-Superbowl-Sendung an dem Wochenende danach gemeinsam zu bestreiten. Vielleicht kriegen wir das ja hin, irgendwie. Ich will euch heute nichts drängen. <lacht> Ansonsten viel Spaß, vielen Dank fürs äh, Dabeisein, sein das Wochenende, viel Spaß beim Gucken, euch draußen auch, wir hören uns Sonntag oder jedenfalls nächsten Donnerstag, in diesem Fall Donnerstag ist der Plan. Und ähm, ansonsten ein lange Sendung heute, ich hoffe, sie hat Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal, tschüss.